0: Wenn ich euch hier einen neuen Festival vorstelle, dann handelt es sich dabei immer um ein Gerät, das aus einer Vielzahl von Geräten, um nicht zu sagen aus einer breiten Masse von unterschiedlichsten Geräten, besonders heraussticht. Mir also ganz besonders aufgefallen ist. Das kann mal sein, dass es sich dabei um ein fantastisch verarbeitetes Gerät handelt, das vielleicht zudem auch noch einen ganz fantastischen Klang hat wo ich sage, ich habe so viele andere Geräte ausprobiert, vom Klang her ist das hier mit Abstand das beste Gerät. Das kann ein Grund sein. Es kann aber auch sein, dass dieses Gerät etwas kann, was all die anderen Geräte nicht können. Um ein solches Gerät handelt es sich um den heutigen Festival MIG. Das MIG, könnt ihr euch vielleicht denken, das wird tatsächlich M-I-C geschrieben und steht auch wirklich für Microphone. Das bedeutet, in diesem Festival wurde ein Mikrofon verbaut und übrigens gar nicht mal ein schlechtes. Als würde das nicht schon reichen, denn dann könnte man immerhin sagen, mobiles, kompaktes Mikrofon in einer ordentlichen Qualität für kleines Geld, das leicht bedienbar ist. Aber dann hätte es vielleicht noch nicht zum Festival gereicht. Dieser Festival-Mic, der kann nämlich noch mehr. Erinnert euch mal zurück in der Zeit, als ihr vielleicht ja auch, so wie ich, vor dem Radio gesessen habt mit einem Kassettenrekorder und habt euch Mitschnitte der Musiktitel gemacht oder vielleicht auch der kompletten Radiosendung, wenn ihr euch mal irgendwie ein Hörspiel oder sowas aufgezeichnet habt. War das nicht herrlich? Wunderschön einfach. Einfach ein, zwei Tasten gedrückt. Die Aufnahme startet. Zwischendurch kann man Pause drücken. Man kann aber auch wieder eine andere Taste drücken. Die Aufnahme wird beendet. Und dann hat man das Ganze für die Ewigkeit gespeichert. So schön einfach müsste man doch auch heute einen Radiorekorder bekommen können. Handlich, klein, in der Tasche, in der Größe eines Diktiergerätes. Und auch das ist der Festival-MIG. Und würde das nicht immer noch reichen, dann könnte man immer noch sagen, der hat einen Lautsprecher eingebaut, trotz dieser minimalen Größe, der wirklich klasse ist. Also man würde im Leben nicht darauf kommen, dass aus diesem kleinen Gerät solch ein Klang herauskommen kann. Es hat einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Das bedeutet, ich kann es auch noch mit anderen Geräten verbinden, die nun aus diesem kleinen winzigen Diktiergerät, Radiorekorder, wie immer ihr das nennen wollt, eben aus dem Festival MIG, einen kleinen externen Lautsprecher macht. Tja, aber wenn wir doch schon ein Mikrofon eingebaut haben und einen Radiorekorder, dann können wir diese Aufnahmefunktionen ja immer noch nehmen. Das bedeutet, ich kann Mitschnitte machen von dem, was ich da über das AUX-Kabel von einem anderen Gerät in meinen Festival Mic einspeise. Ich kann also wirklich alles damit aufnehmen. Wozu das gut sein kann, wie der Festival Mic funktioniert und so weiter, das zeige ich euch jetzt. Wir sollten vielleicht erst einmal zusammenfassen, was ich mit dem Festival MIG eigentlich in Händen halte. Denn das ist ein typisches Gerät von der Sorte, wo ich nichts Vergleichbares kenne, nichts Vergleichbares wüsste. Das bedeutet, es ist natürlich auch entsprechend schwierig, jemandem ein Gerät zu erklären, wenn man da überhaupt nichts hat, was man als Bezugspunkt nehmen kann. Ich muss euch ein Gerät zeigen, was ihr so auf dem Markt kein zweites Mal finden werdet. Gut, aber ich strenge mich an, wir probieren es mal aus. Zunächst einmal ist es ein extrem kleines, kompaktes Gerät. Ich kann es in die Hosentasche stecken, komplett verschwinden lassen. Ich kann es in die Hemdtasche stecken, ebenfalls dort komplett verschwinden lassen. Es ist also sehr... Dünn, klein, kompakt, richtig gut, ordentlich, solide verarbeitet. Trotzdem ein Leichtgewicht und es fühlt sich einfach ordentlich verarbeitet an. Das ist schon mal immer die halbe Miete, dass man keinen billigen Plünn äh, gekauft hat, sondern dass das was taugt, was man sich da gegönnt hat. Ähm, was noch herausragend ist, ähm, ist, dass die Grundfunktionalität... Zielstrebig blind, sofort auf Anhieb kontrolliert bedienbar ist. Was meine ich eigentlich damit? Nun, es gibt ja Geräte, beispielsweise, wenn wir die Lautstärke einstellen wollen, dann muss man äh, in den verschiedenen Tasten, die an einem Gerät sind, die jeweilige Taste suchen und dann oftmals drücken. Beispielsweise, wenn wir es leise haben wollen, ich nehme mir mal hier jetzt irgendeine Taste, dann hört ihr das, dann würde ich da so oft drauf rumdrücken, bis ich die richtige Lautstärke habe. Dann gibt es meist noch die Lautertaste. Das heißt, ich habe vielleicht jetzt zu leise. Dann muss ich da wieder die suchen und dann wieder drauf rumdrücken, bis ich es wieder lauter habe. Das ist Unsinn ist das. Das war früher bei Geräten nicht der Fall, sondern da gab es Drehregler. Und diese Drehregler haben einen riesengroßen Vorteil. Ich kann nämlich sofort kontrolliert diesen Drehregler nicht nur finden, sondern auch direkt mit einer Bewegung. Vom, meist in diesem Fall hier vom, vom Daumen. Mit einer einzigen Bewegung kann ich sofort entscheiden, will ich es jetzt ganz laut haben, dann mache ich einfach so einen ordentlichen Hieb nach oben mit dem Daumen. Will ich es ganz leise haben, dann gehe ich mit dem Daumen ganz nach unten. Oder will ich irgendwas dazwischen suchen, dann kann ich sofort so ein bisschen mit diesem Drehregler das mir exakt ausjustieren. Ich kann ganz vorsichtig dran drehen, ich kann aber eben auch ganz schnell dran drehen, bis zum Anschlag hin jeweils und habe das Ding sofort in der Lautstärke, wie ich es haben will, ohne dass ich eine Taste suchen muss, ohne dass ich schrittweise mehrmals drücken muss, irgendetwas in der Art. Ich mag diese Art der Bedienung sehr gern. Früher war sie einmal Standard. Irgendwann hat sich irgendwer gedacht, irgendwie sieht das alles hip und moderner aus, wenn wir alles in Tasten legen, idealerweise vielleicht auch noch ein schönes Display drauf dass man da auch noch im Menü sich jeweils die Funktion raussuchen muss, Lautstärke zum Beispiel. Und dann soll man irgendwie Menütasten drücken, um das Ding leiser oder lauter zu machen. Das ist Murks. Drehregler, die beste und ehrlichste Art, Lautstärke schnell einzustellen. Genauso ist das Spiel mit dem Ein- und Ausschalten. Das kennt ihr alle, wenn ihr ein Gerät habt, was über einen Drucktaster, also dies hier, ähm, was so ein- und ausgeschaltet wird, da bin ich, wenn das Gerät keinen Ton gibt, weiß ich nicht, ist es eigentlich ausgeschaltet. Oder aber ist es einfach nur still, dass es vielleicht in irgendeinem Modus ist. Wir haben es hier mit einem Gerät zu tun, wo ein Mikrofon mit eingebaut ist. Super Sache, vielleicht ist das Mikrofon an, vielleicht nimmt das Ding sogar was auf, aber dann höre ich ja nichts. Ist das Gerät jetzt aus oder nimmt es was auf? Kann ich als Blinder überhaupt nicht unterscheiden. Haben wir beim Festival Mic auch nicht, weil eben hier jemand dabei war, der sich... Insgesamt einfach mal was dabei gedacht hat, wie müssen Geräte eigentlich bedienbar sein. Hier haben wir einen Schiebeschalter, der ist ganz oben auf der Schmalseite und wenn ich ihn nach, der ist also rechts oben, rechts an der Ecke sozusagen, und wenn ich den nach links schiebe, also zum Gerät hinein, dann schalte ich es ein, schiebe ich es nach außen weg, also vom Gerät weg eigentlich, dann schalte ich es aus. Ich habe als Sehbehinderter und Blinder sofort im Griff. Ist das Gerät an oder ist es aus und kann es dementsprechend auch ein- und ausschalten? Mit einem Griff, ohne dass ich eine zweite Hand, einen Finger nehmen muss, irgendwas auf irgendwelchen Tasten suchen oder fühlen muss. Ich kann es mal eben kontrollieren, ohne dass ich irgendwo wild drauf rumdrücken muss, um zu erkennen, na, ist er jetzt aus oder nicht? Ich weiß es hier sofort auf Anhieb. Der Schiebeschalter ist rechts, es ist also aus. Der Schiebeschalter ist links, es ist also an. Auf der rechten Schmalseite ist dieser Drehregler. Wie gesagt, sofort habe ich unter Kontrolle, welche Lautstärke ich brauche. Das sind, sollte man meinen, eigentlich Selbstverständlichkeiten, dass man Geräte so vernünftig anständig bedienen kann. Aber es ist eben keine Selbstverständlichkeit. Mir fällt es immer wieder auf, wenn ich ein Gerät in der Hand habe und es einfach logisch durchdacht auch wirklich mal ist. Und das ist der Festival Mic ganz definitiv. Gut, bevor wir auf das Optische zu sprechen kommen, also was habe ich hier eigentlich in der Hand? Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Wo ist was? Das werde ich euch alles gleich erklären. Vorher muss ich euch aber natürlich erzählen und erklären, was ich hier überhaupt in der Hand halte. Was ist das jetzt? Ich habe hier ein Gerät, ähm, wo ich nichts wüsste, was ich euch Bezugs bezugnehmend ähm, sonst sagen könnte. Also es ist ein Gerät, was einzigartig in seiner... Gattung sozusagen ist. Ich wüsste nicht, was ich euch erzählen sollte. Ähm, stellt euch dieses oder jenes Gerät vor und so ähnlich ist der Festival MIG. Ich kenne kein anderes Gerät, dass das alles so kann, was der Festival MIG kann. Schon gar nicht in dieser Größenordnung und schon gar nicht zu diesem Preis. So, was kann er denn aber? Er hat ein Mikrofon integriert, eingebaut und dieses Mikrofon ist offen gestanden gar nicht mal so übel. Da habe ich schon wirklich Mikrofone erlebt, die rauschen, die knacken, die knistern. Das klingt lausig. Das kann man bei diesem hier alles nicht sagen. Wenn ich in das Mikrofon sogar direkt reinspreche, als würde ich so ein Diktiergerät oder ein Mikrofon vor den Mund halten, dann wird die Aufnahme so richtig schön klar und deutlich. Ja, ähm, es hat ein Mikrofon, es kann also aufnehmen. Ist es denn ein Diktiergerät? Könnte man meinen. Von der Größe her, ich habe verschiedene Olympus-Diktiergeräte, könnte man sagen, jo, sieht aus wie ein Diktiergerät. Ist gar nicht mal so verkehrt. Ich denke mal, meine Olympus sind ungefähr in der gleichen Größe. Der Festival MIG ist allerdings sicherlich noch mal ein Stückchen kürzer. Ähm ich sage ja, wir kommen gleich genau auf das Optische noch zu sprechen. Nur damit ihr erstmal wisst, mit welcher Größenordnung haben wir es zu tun. Es ist etwas, was ich in der Faust nicht ganz, aber fast verschwinden lassen kann. Was ich in die Hemdtasche stecken kann und es ist komplett weg. Was ich in die Hosentasche stecken kann und es ist ebenfalls komplett weg. Ohne, dass ich da irgendwie große Beulen in den Taschen habe, das Ding verschwindet ganz einfach. Ich kann es dementsprechend auch überall mit hinnehmen und muss auch nicht fürchterliche Angst haben, dass mir das irgendjemand klaut, dass ich es versehentlich verliere oder sonst irgendetwas. Denn so teuer, dass es nur eine Katastrophe wäre, ist es nicht. Da gibt es wirklich Geräte, die deutlich schlimmer wären, wenn sie verloren ging. Aber da werden wir schon für sorgen, dass uns das nicht verloren geht denn das ist so ein schönes Gerät. Da passen wir schon drauf auf, keine Sorge. Also, wir haben ein Mikrofon eingebaut und wir haben äh, vorne auf der vorderen Flachseite haben wir vier mal vier gummierte, sehr griffige und mit einem exakten Druckpunkt. Die habt Sie eben schon gehört. Ich mache es noch mal. Ich glaube, müssen wir nicht drüber diskutieren. Das nennt man Druckpunkt. Den kann man sofort exakt merken, hören, fühlen. Also ganz klarer Fall. Und die Tasten sind rutschfest gummiert. Also auch hier, da müssen wir gar nicht lange überlegen. Das sind perfekte Tasten, so wie ich das eigentlich haben möchte. Sie sind mit einem ordentlichen Zwischenraum. Ich habe sofort die richtige Taste unter dem Daumen und kann die einfach drücken. Und weiß auch sofort, sie ist gedrückt oder sie ist nicht gedrückt. Also auch hier, wunderbare Sache, besser kann man das gar nicht machen. Ich habe vier solcher gummierten Tasten in einer Reihe und davon habe ich vier Reihen, also vier mal vier Tasten. Jetzt könnte man sich denken, Oh, hart! das sind immerhin 16 Tasten, die ich mir jetzt merken soll. Das klingt kompliziert, ist es gar nicht, denn die unteren Reihen gehen für die Zifferntasten drauf. Das ist eine Zifferntastatur da unten drunter und die Funktionen, die wir steuern wollen, das können wir mit den oberen Tasten sehr gut machen. Da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen, wenn ich euch das Gerät in Aktion zeigen möchte. Okay, also wir haben also eine Rekord-Taste, eine Aufnahmetaste und wir haben ein eingebautes Mikrofon. Somit haben wir auch, je nachdem, ob ihr es wirklich Diktiergerät nennen wollt, man kann tatsächlich mit den Zifferntasten direkt zu der jeweiligen Aufnahme springen. Man kann in der Aufnahme suchen und so weiter und so fort. Das ist also kein Problem. Man könnte es durchaus ein Diktiergerät nennen. Aber ähm, da muss man fairer halber zugeben, so ein Olympus-Gerät mit etlichen Mikrofonen obendrauf ähm, klingt natürlich deutlich besser. Das ist dafür nicht ausgelegt, damit ich hier dreidimensionale Aufnahmen machen kann oder irgendwie richtig hochwertige Aufnahmen machen kann. Dafür ist es eher nicht gedacht. Deswegen würde ich ungern sagen, das hier ist ein Diktiergerät. Es sieht so aus, es funktioniert so. Aber es ist eigentlich mehr in der Kategorie Sprachrekorder. Ich kann mir mal eben Sprachnotizen aufnehmen. Und das allerdings in Perfektion. Ja, gut. Es ist also so sowas ähnliches wie ein Diktiergerät. Eher Sprachnotizrekorder. Ist ja schon mal ganz nett. Aber natürlich wäre es das jetzt nicht. Dann wäre es kein Festival geworden. Hier drin eingebaut ist ein Radio. Ein UKW-Radio, zwar nur, ist also kein DAB, sondern nur ein UKW-Radio. Übrigens bei DAB muss man äh, auch dazu sagen immer, wenn hier ein DAB-Radio eingebaut wäre, dann würde der Akku ratzfatz leer sein. DAB braucht ganz ordentlich Batterieleistung. Also da sind so Akkus und Batterien und so weiter, ist mir jedenfalls aufgefallen, sind bei einem DAB-Radio immer ganz, ganz schnell leer. Hier ist ein UKW-Radio drin, da hält der Akku dann eben ewig. Ich weiß jetzt gar nicht, ich kann euch nicht genau sagen, wie viele Stunden der integrierte Lithium-Ionen-Akku in diesem Gerät hier hält. Aber es hält etliche Stunden durch. Irgendwann ist das Teil natürlich aber auch mal leer. Dann muss es aufgeladen werden. Das geht recht flink. Ich denke mal zwei, drei Stunden sollten eigentlich reichen. Dann ist der Akku hier wieder voll, je nachdem mit welchem Netzteil ihr das ganze Ding hier aufladet. Ja, Radio. Das ist aber nicht einfach nur ein UKW-Radio, sondern von der reinen Bedienung des Radios her auch hier. Ich kenne nichts, was besser steuerbar, bedienbar ist in dieser Größenordnung. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, wie wir mit diesem Radio hantieren können. Ihr kennt das von den anderen Festivalgeräten, schon vom Festival 2 Stereo und vom Festival 2 Pocket. Ich habe euch eben schon erzählt, hier ist eine Zifferntastatur mit drauf. Und wir können hier tatsächlich die Sendefrequenz, wenn wir die kennen, direkt eingeben. Nehmen wir mal als Beispiel, wo ich hier wohne, wenn ich hier Radio Bremen 4 hören wollte. Dann habe ich hier die Frequenz 101.2. 101,2 müsste ich dann ähm, ansteuern. Dies muss ich hier nicht suchen oder suchen lassen sondern ich kann es auch direkt eingeben. Ich drücke einfach die 1012. Das Gerät wartet noch ein zwei Sekunden, ob ich noch mehr eingeben will. Wenn nicht, dann weiß es okay, das scheint sich hier um eine Frequenz zu handeln. Das passt. Dann schaltet es eben auf die Frequenz direkt drauf auf 101,2. Weil es eine ähm, 1012 wäre es dann, ne? 101,2. Ja, weil also es eine 1012 im UKW-Band natürlich gar nicht gibt. Also weiß es automatisch okay, die ersten drei Ziffern, das passt in, den, in die UKW-Frequenz, dann wird ein Komma kommen, dahinter eine 2, alles klar, ich weiß Bescheid, ich schalte die Frequenz auf 101,2 und man hört dann, wenn ich hier einen vernünftigen Radioempfang hätte, würde man dann Bremen 4 lauschen können. Ähm, das ist ja schon mal nicht schlecht, dass ich die Frequenz direkt eingeben kann, aber das ist ja ein perfekter Reisebegleiter, wenn ich unterwegs bin, woanders, in einer ganz anderen Örtlichkeit, ja, da kenne ich doch die Frequenzen nicht. Ist ja nicht schlimm. Man kann ja das Radio auch anders bedienen. Es gibt einmal einen manuellen Suchlauf. Das heißt, ich kann hier die ganze Zeit über mal drücken und suchen. Es gibt einen halbautomatischen Suchlauf. Das bedeutet, ich kann die Vor- und Rückwärtstasten hier nehmen, die auch für den Player-Bereich zuständig sind. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Die kann ich einfach kurz mal gedrückt halten. Und dann sucht er in die jeweilige Richtung den nächsten erkennbaren Sender. Also er schaut einfach nach. Was kriege ich hier so halbwegs vernünftig herein und versucht uns das dann abzuspielen, also zu empfangen im Radio. Das wäre so ein halbautomatischer Modus. Dann gibt es einen vollautomatischen Modus, das heißt, ich kann hier die Taste Play Pause, die gleichfalls die Scan-Taste ist, wenn ich das Radio aktiv habe, dann geht es das komplette UKW-Frequenzband an Ort und Stelle einmal durch, von ganz vorne bis ganz zum Schluss. Und alles, was es findet, speichert es uns auf Programmplätze ab. Das ist nichts anderes als die Zifferntasten. Ich habe euch eben schon erzählt, wir drücken zum Beispiel 101.2, also 1012 rein. Dann weiß er, dass ist eine Frequenz. Wenn wir jetzt aber nur die 1 oder nur die 2 ähm, drücken würden, dann weiß er natürlich, alles klar, äh, der Radiomodus ist aktiv. Eine UKW-Frequenz 1 oder 2 gibt es gar nicht. Dann will er sicherlich den Programmplatz 1 oder 2 abrufen wo zuvor ähm, die Sender eben abgelegt wurden. Und diese Sender werden im vollautomatischen Modus automatisch auf die Programmtasten abgelegt, sodass ihr da keine Arbeit mit habt. Aber ihr könnt natürlich auch sagen, äh, ich benutze das Ding in erster Linie hauptsächlich zu Hause, möchte da Ordnung haben. Beispielsweise, ich habe euch eben Beispiel Bremen 4 genannt. Das möchte ich gerne auf die Taste 4 gespeichert haben, weil es Sinn macht. Dann äh, sehe ich zu, dass ich Bremen 4 hier drin habe, dass ich das höre. Und drücke dann die Zifferntaste 4 und halte sie für zwei Sekunden gedrückt. Und dann speichert er mir das ab auf die 4. Das kann ich mit allen Radiosendern so machen, die ich an Ort und Stelle empfange. Drücke dann einfach die 4, wenn ich Bremen 4 haben will. Vielleicht die 2, wenn ich NDR 2 haben will und so weiter und so fort. Ihr versteht sicherlich, was ich meine. Und jedes Mal, wenn ich einen Radiosender höre und möchte ihn auf eine bestimmte Zifferntaste haben, einfach die Zifferntaste drücken, gedrückt halten, für Schlagt mich nicht genau auf die Zeit fest. Ich denke mal, zu so üblicherweise 1, 2, 3 Sekunden. Wenn ihr sicher gehen wollt, lieber ein bisschen länger drücken als zu kurz. Dann könnt ihr euch sicher sein, es wird abgespeichert. Es ist also ein äußerst komfortabel bedienbares Radio und der Empfang ist eigentlich total klasse. Und zwar ohne, dass ich eine zusätzliche Antenne brauche. Hier ist keine Teleskopantenne drin oder dass ich irgendwie was rausziehen muss. Und dennoch kann ich normalerweise richtig toll und rauschfrei Radio hören. Wenn ihr mir schon des Öfteren zugehört habt, wenn ich euch irgendwas mit einem Radio vorstelle, ganz egal, ob digitales oder analoges Radio, dann wisst ihr auch, hier, wo wir wohnen, gibt es generell schon mal relativ schlechten Radioempfang. Und wenn ich mich im Haus befinde, insbesondere hier, wo ich immer gerne aufnehme, im Wohnzimmer, dann wisst ihr auf jeden Fall, das wird sowieso nicht, Scott wird uns mit dem Radio nicht großartig was zeigen können. Das hat nichts damit zu tun, dass die Radios, die ich euch hier immer vorstelle, alle so katastrophal empfangen. Im Gegenteil, üblicherweise empfangen sie sogar eher überdurchschnittlich, sondern es hat allein was damit zu tun, dass hier bei mir im Haus der Radioempfang eine einzige Katastrophe ist. Das ist egal, wie teuer das Radio ist. Das kann von der HiFi-Anlage ein ganz teurer ähm, Tuner sein, ich werde damit nicht glücklich werden. Ich bekomme damit kein rauschfreies, vernünftiges Radio herein. Das liegt einfach daran, weil der Radioempfang generell hier, wo wir wohnen, nicht so besonders gut ist. Und äh, im Haus hier, was ich fast vermute, liegt allein daran, weil ich hier so irrsinnig viele Störquellen drin habe. Hier in diesem Haus könnt ihr euch vorstellen, ich habe hier mehrere Smart-Home-Anlagen, ich habe hier... Ganz viel WLAN-Kram. Mein WLAN alleine, also das eigentliche Funknetzwerk, das ist voll. Also ich habe hier, man kann ja über 250 Geräte im Prinzip in seinem WLAN-Netz laufen lassen. Das ist bei mir üblicherweise relativ voll. Da sind vielleicht noch 10 oder 15 Plätze frei, aber der Rest ist belegt. Und das sind alles Geräte, die funken. Ich habe nicht ganz viel mit LAN-Kabeln angeschlossen. Also könnt ihr euch auch vorstellen, hier ist so viel Störeinfluss drinne. Das spielt ja da alles mit rein, deswegen kann ich euch den Radioteil nur ähm, so zeigen, wie es eben geht. Wir werden ganz viel Rauschen hören. Geht bitte davon aus, wenn ihr das Gerät bei euch habt, ihr werdet kein bisschen Rauschen haben und ihr werdet auch jede Menge Sender mit dem Teil bekommen. Der Empfang von diesem Gerät hier ist super, nur bei mir nicht. Und es gibt hier kein Gerät, das hier vernünftig Vernünftiges empfängt. Das kann ich nehmen, was ich will. spielt auch keine Rolle, ob es DAB Plus ist oder ähm, UKW. Das funktioniert hier bei mir nicht. Das werde ich euch nie vernünftig zeigen können. Das ist beim Festival MIG nicht anders. Ähm, soll uns aber nicht darüber täuschen, dass das Radio, was hier eingebaut ist, wirklich klasse ist. Und von der Bedienung her habe ich euch schon eben gesagt, ich finde sehr intuitiv für jeden was dabei, wie er das eigentlich mit dem Radio am liebsten handhaben möchte. Ähm, also eigentlich so, wie man es haben will. Also ich kenne gar kein Radio, was irgendwie besser, vielseitiger oder komfortabler bedienbar ist. Ich finde das total klasse, dass das bei diesen Geräten hier so funktioniert, wie es funktioniert. So, Radio. Ja gut, meine Güte, ein UKW-Radio. Warum macht quarter so einen Film von? Weil es nicht einfach nur ein Radio ist, sondern mich in eine Zeit versetzt, als der Empfang von Radio und das Mitschneiden noch kinderleicht war. Und zwar so kinderleicht, dass ich als Kind und später dann als Jugendlicher immer samstags gerne... Ähm, im Wohnzimmer gesessen haben, habe, meiner Eltern. Und dann habe ich da im Schaukelstuhl gesessen. Auf so einer Anrichte stand das Kassettendeck von meinem Faddy. Das war besser als der Kassettenrekorder. Ich hatte bloß so einen Tragbaren. Wäre auch gegangen, aber wenn man gute Musikqualität haben will, nimmt man natürlich die besseren Geräte von, von dem Faddy. Das habe ich auch gemacht und habe dann am Kassettendeck mit dem Kopfhörer auf, dem, auf den Ohren äh, der war an einem Verstärker angeschlossen. Im Verstärker war ein sehr guter Radiotuner mit drin. Wir hatten sogar eine drehbare Antenne oben auf dem Dach. Das heißt, wir konnten viel mehr Programme ähm, bekommen als alle anderen, indem wir unten einfach die Ausrichtung der Antenne mit so einem Stellantrieb ähm, ja, ausrichten konnten. Und dann hat der, oben der Motor die Antenne in die jeweilige Richtung gedreht. Wir konnten also allerhand Zeugs kriegen, sowohl Fernsehen als auch Radio, was ähm, normale Leute bei uns in der Ecke so nicht bekommen konnten. Deswegen war das für mich natürlich hochpraktisch. Ich saß also immer gerne dort, habe die Hitparaden rauf und runter gehört und fleißig mitgeschnitten. Und ganz ehrlich, ich habe das vermisst ähm, über all die vielen Jahre. Es ist alles, man denkt immer, es ist alles besser geworden und einfacher. Ich finde manchmal nicht, es gab nichts Einfacheres, als dass ich damals gesessen habe, gehört habe, was wird jetzt im Radio abgespielt. Und dann habe ich am Tape-Deck, am Kassettenrekorder, üblicherweise waren es da zwei Tasten. Da musste man Play und Record drücken, damit man nicht versehentlich was drückte. Und dann wurde die Aufnahme gestartet. Wenn ich pausieren wollte, habe ich Pause gedrückt und nochmal Pause gedrückt, wenn es wieder weitergehen sollte. Und wenn ich fertig war, habe ich die stopp gedrückt. So hat man früher aufgenommen. Und ich frage mich, was ist passiert, dass wir diese einfache Möglichkeit, vom Radio etwas mitzuschneiden. Warum haben wir das irgendwann aufgegeben? Warum ist das alles gefühlt irgendwie so ein bisschen komplizierter geworden? Ja, wenn ich das jetzt also kompakt haben will, wüsste ich nicht, mit welchem Gerät ich das vernünftig machen kann. Und schon habe ich wieder mein Festival Mickey und es schüttel mit dem Kopf und sagt mir, was für ein cooles Gerät. Denn... Ich habe euch eben erzählt, wir haben hier eine Rekord-Taste. Und natürlich, wenn ich hier mit Radio höre und ich höre den Sender, und ich habe jetzt ein Hörbuch oder, ein ne, Hörbuch wird glaube ich selten gesendet, aber sagen wir mal, irgendein Radiosender ist dabei, will einen spannenden Krimin-Hörspiel ein senden. Und ich möchte dieses Hörspiel gerne mitschneiden, für mich behalten. Dann kann ich hier drin den Sender einstellen. Und äh, um, keine Ahnung, 20.15 Uhr geht es vielleicht los. Und pünktlich exakt auf die Sekunde genau drücke ich auf den record button und die Aufnahme wird gestartet. Und wenn die Sendung fertig ist, drücke ich nochmal auf den record button Und die Sendung ist im Kasten, wie es abgespeichert. Ich habe das Hörspiel mitgeschnitten. Das kann ich natürlich so machen, wie ich es früher als Kind und Jugendlicher getan habe, als ich noch am Kassettendeck gesessen habe, auch mit Musiktiteln. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es im Radiosender noch wirklich ihre Hitparaden großartig gibt, die regelmäßig kommen. Wenn ja, kann man da natürlich mithören und sich einfach sagen, stelle ich, stell ich mir hier ein in meinem Festival mit, höre den Radiosender. Oh, Musiktitel, den mag ich. Record-Taste drücken. Und wenn der Musiktitel leiser wird, ähm, drücke ich nochmal. Und zack, habe ich den Titel hier gespeichert. Als Audiodatei auf äh, einer Speicherkarte, die ich später natürlich am Computer benutzen kann und mir die Titel dann irgendwo anders hinlegen kann, ablegen kann, wie auch immer. Ich kann es aber auch hier drin lassen. Denn da kommen wir gleich zum nächsten. Wir haben hier natürlich einen vollwertigen MP3-Player. Ähm, ja, aber nochmal zur Aufnahme eben auch hier wieder. Jetzt nehmt, nehmt mal an, wir haben jetzt so eine, so eine Hitparade. Mein Lieblingstitel wird abgespielt. Ich mache die Aufnahme an. Und schon bei der Hälfte des Musiktitels fängt der Moderator an zu quasseln und dann fangen irgendwie noch Nachrichten an. Der Musiktitel, den brauche ich nicht. Das ist bloß ein halber, kann ich nichts mit anfangen. Den muss ich gar nicht erst auf der Speicherkarte liegen lassen, sondern ich kann jetzt auch hier wieder die Record-Taste längere Zeit gedrückt halten. So zwei, drei Sekunden sollten reichen. Und dann weiß der Festival Mic, aha, alles klar. Ich soll diese Aufnahme gar nicht behalten, sondern ich kann sie wegschmeißen. Und das passiert dann. Ist doch... Intuitiv und total klasse. So, nun aber zum MP3-Player des Festival-Mix. Auch hier wieder, einfach nur cool. Ich hatte früher tatsächlich immer Walkmans. Erst natürlich gestartet mit den typischen Kassetten-Walkmans. Dann ging es irgendwann ja mit der CD weiter ja, und dann ist man irgendwann vielleicht auch mal mit dem iPod, das habe ich alles übersprungen. Aber ich habe natürlich auch verschiedene Geräte gehabt, mit denen man ähm, MP3-Dateien abspielen konnte. Ja, äh, und das kann ich hiermit tatsächlich auch. Das heißt, ähm, hier ist eine Speicherkarte, die habe ich hier eingesetzt. Und da kann ich meine Musikbibliothek, meine Hörbücher, meine Hörspiele draufpacken. Und dann kann ich das Ganze hiermit abspielen. Und auch hier wieder die Zifferntastatur ist mein Freund. Wenn ich den 50. Musiktitel auf meiner Speicherkarte hören will, muss ich nicht 49 mal vorwärts drücken, sondern ich tippe dann die 5.0 ein und er springt zum 50. Musiktitel. Ich kann natürlich aber auch mit dem Suchlauf hier arbeiten. Titel vorspringen, Titel zurückspringen, im Titel suchen und so weiter. Das funktioniert hier alles ebenso. Ja, aber wie höre ich das denn jetzt? Nun, der Festival Mic hat einen Lautsprecher integriert. Der nimmt, na, ich würde mal sagen, etwas weniger als die Hälfte der Geräteoberfläche ein. Also wenn wir die Flachseite zu uns herzeigend haben, merken wir am unteren Teil, die, nicht ganz die untere Hälfte, die ist so ein bisschen geriffelt. Das wird wohl der Lautsprecher sein und es ist tatsächlich so. Und der ist, dadurch dass das ganze Gerät so kompakt ist, natürlich winzig klein. Also, als ich das hier ausgepackt habe, habe ich bloß gedacht, naja, gut, was da wohl rauskommen mag aus dem kleinen Lautsprecher. Habe ich mir dann angehört und dachte, ui, das ist natürlich ein Knaller. Da hatte ich nun überhaupt nicht mit gerechnet. Und es gibt auch schon welche, es gibt schon reichlich Leute, die ein Festival MIG haben, die den bestellt haben. Und äh, mir das ebenfalls bescheinigen und sagen, oh, das, da, das war ich, da war ich überrascht, da habe ich nicht mit gerechnet, dass da so ein Sound rauskommt. Es dröhnt nicht, selbst wenn ich es auf volle Leistung stelle. Es, ist, es dröhnt nicht, es scheppert nicht, es rauscht nicht, es knackt nicht. Es ist ein klarer, deutlicher, schöner, sauberer, warmer Ton. Und das ist doch schon mal super. Ich kann hiermit also alles in wunderbarer Audioqualität hören. Mein Hörbuch, mein Hörspiel, mein Podcast, meine Musik, alles kein Problem. Wenn ich jetzt aber sage... Nee, nee, ich will aber noch mehr Klang raushaben. Oder aber, ich sitze in Bus und Bahn. Und da will ich das nicht über den Lautsprecher hören. Da störe ich ja die anderen Mitreisenden. Ja, ist nicht schlimm. Wir haben an dem Festival MIG einen 3,5 mm Klinkenausgang. Also die typische Kopfhörerbuchse. Und die heißt ja nicht umsonst so. Da stecken wir beispielsweise unseren Kopfhörer rein und hören uns das Ganze darüber an. Der Lautsprecher wird natürlich in dem Moment stumm geschaltet. Alles genauso wie es sein soll. Ja, natürlich könnten wir auch, wenn wir schon alles auf unserer schönen Speicherkarte haben, können wir natürlich auch den Kopfhörerausgang ganz normal als AUX-Ausgang nehmen. Das heißt, wir können unseren Player hier mit entweder unserer HiFi-Stereo-Anlage verbinden oder mit einem Gerät, was das Ganze irgendwie, keine Ahnung, weiter senden kann. Zum Beispiel als Radiosender wieder oder aber im WLAN senden Vielleicht irgendwie Richtung Airplay oder sonst irgendetwas. Äh, wir können also diesen Ausgang natürlich auch für jegliche andere Erweiterung nehmen. Ähm, und natürlich auch, wenn wir beispielsweise an unsere Festival Big denken. Das sind ja diese großen Lautsprecher, die natürlich richtig Wumms machen. Aber ähm, da wollen wir vielleicht dieses Gerät hier als Player benutzen. Ja, Kabel dazwischen. Zack, dieses, diesen kleinen Festival MIG, der verschwindet hinter jedem größeren Lautsprecher komplett. Da sehen wir nichts mehr von. Und wir haben einen komfortablen Player. Zusätzlich haben wir unserem großen, beispielsweise Festival-Big-Lautsprecher, noch ein Radio beigebogen über den Festival-Mig. Also auch hier die Buchse können wir für viele verschiedene Dinge nehmen. Denkt auch ruhig mal an den Bluetooth-Sender, auch kein Thema. Wir können das Ganze also per Bluetooth irgendwo an einen anderen Bluetooth-Empfänger schicken und damit uns das Ganze dann wieder hörbar machen. Gut, Ja, also es ist ein wunderbarer MP3-Player. Wie gut das wirklich funktioniert, ob der exaktes Auto-Resume und sowas hat, das ist ja wichtig, wenn man Hörbücher, Hörspiele und so weiter hört. Das werden wir uns ebenfalls dann gleich noch in Aktion anhören. Habe ich jetzt alles gesagt? Das ist schon so viel, was der kann. Nee, ich habe noch nicht alles gesagt. Der kann noch mehr. Und zwar ähm, haben wir oben... Neben der Kopfhörerbuchse einen weiteren Anschluss. Das ist Micro-USB, ein Standardanschluss. Darüber können wir den internen Akku des Festival Mic laden, mit Strom laden. Aber äh, wenn wir das original beiliegende Kabel nehmen, das kann noch ein bisschen mehr als ein normales Standard Micro-USB-Kabel. Das hat zwar auch auf der einen Seite Micro-USB, was wir hier dann in den Festival Mic reinstecken können, aber unten teilt es sich auf. Es splittet sich wie so ein Y-Adapter, so ähnlich. Nämlich einmal hat es da einen Standard-USB-Anschluss, den können wir also überall reinstecken, wo normale Anschlussbuchse für USB dran ist, eben um das Ding hier mit Strom zu laden. Und dann kommt ein weiteres Kabel mit heraus, das ist ein 3,5 mm AUX-Klinken-Stecker. Der ist nicht für den Ausgang, denn das habe ich euch schon erzählt, dafür haben wir hier eine Buchse, sondern der ist für den Eingang. Wir haben hier sowas ähnliches wie einen Verstärker. Das heißt, ich kann jetzt beliebige andere Geräte mit diesem Kabel verbinden und meinen Festival mit auch noch als externen Lautsprecher benutzen. Nehmen wir mal irgendwie das von einen Mini-Computer oder sowas haben. Kein Problem. Das Kabel einfach hier reinstecken. Kabel in den Computer. Auch die 3,5er Klinke. Und zack haben wir unsere Sprachausgabe vom Computer und alles, was wir am Computer machen und abspielen, auf diesem Lautsprecher hier. Wir haben einen Richtig gut klingenden externen Lautsprecher mal eben an unserem Computer verbunden. Ihr erinnert euch aber ja auch, wir haben ja auch noch die Record-Taste. Sollte das etwa gehen? Jawohl, das geht auch. Wir können hier Mitschnitte machen. Wir können von jedem beliebigen Gerät, das wir mit Klinkenstecker verbinden können, können wir mit dem Festival Mic direkt aufnehmen. Indem wir wieder die Record-Taste drücken, Aufnahme wird gestartet, solange ich erneut irgendwann einmal die Rekord-Taste drücke, dann wird die Aufnahme beendet. Das Ganze ist abgespeichert auf der Speicherkarte. Oder aber, ähm, wir können auch hier wieder sagen, das ist daneben gegangen, die Aufnahme brauche ich nicht, die ist versehentlich. Dann drücke ich die Rekord-Taste zwar zum Beenden, aber ich halte sie jetzt wieder länger gedrückt und der festival Mic weiß, alles klar, die Aufnahme brauche ich nicht, die soll ich verwerfen. Ist das nicht cool und genial? Das ist nicht nur, dass wir vom Computer irgendwas aufnehmen können. Denk mal an Dinge, die wir gar nicht aufnehmen können, sollen. Beispiel. Ihr habt vielleicht von Amazon die cleveren Lautsprecher. Ihr wisst schon, welche ich meine. Das böse Wort, wenn ich das jetzt sagen würde, würde es losgehen. Wir können diesem Gerät ja sagen, <lacht> Lies mein Kindle-Buch. Ein normales E-Book, was mit einer angenehmen Stimme vorgelesen wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es manchmal praktischer, wenn man sein E-Book auch unterwegs hören könnte. Das mag... Amazon aber nicht so gehen. Wir können das zwar über die Kindle App dann tatsächlich tun, aber wir können zum Beispiel, ich weiß, ich habe es schon lange nicht mehr probiert, aber äh, Amazon wollte es ganz gerne nochmal integrieren in die App Amazon Music Unlimited. Ähm, aber da kriegt man immer die Meldung, das geht halt noch nicht. Und das gibt es aber, das ist schon seit über einem Jahr so. Also ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Oder die, wir brauchen wirklich extrem lange Zeit. Mit dem Festival MIG kann uns das vollkommen schnurzpiepe sein. Den klemmen wir mit einem 3,5er Klinkenkabel an einen Echo-Lautsprecher, der einen Ausgang hat. Es gibt diverse echo die haben eine Klinkenbuchse. Da können wir nämlich externe Geräte noch anklemmen und dann können wir von diesem Echo-Lautsprecher hier direkt aufnehmen. Es gibt auch ganz preiswerte Echo-Geräte. Ich bin gerade überlegen, wie hieß denn der noch? Also es gibt ähm, Echo-Geräte, die sind extra dafür ausgelegt. Die können gar nichts anderes. Die haben gar keinen eigenen Lautsprecher. Die haben nur einen 3,5er Klinkenanschluss und Mikrofone. Äh, die sind auch nicht teuer. Die, also ich habe so ein Ding hier irgendwo liegen. Ich habe euch das im, im Irgendwasser-Podcast auch schon mal gezeigt. Äh, da können wir natürlich dieses kleine, kompakte Ding hier an unserem Festival mit, der noch kleiner ist, anschließen und dann einfach in die Mikrofone schwatzen. Ja, lies mal ein Kindlebuch, mein aktuelles oder ein bestimmtes Kindlebuch. Dann drücken wir hier auf dem Festival Mic die rekord taste und lassen das Buch vom Echo vorlesen und es wird hier als Hörbuch aufgezeichnet auf meiner Speicherkarte. Das ist eine Funktion, die will Amazon natürlich nicht. Die will gar keiner der Streaming-Anbieter. Das wollen auch Napster, Spotify, ähm, Apple Music und wie sie alle heißen. Die wollen das alle nicht, dass ihre gestreamten Sachen irgendwo mit aufgezeichnet werden. Und das ist tatsächlich auch dann illegal, wenn wir versuchen, einen Kopierschutz zu umgehen. Das tun wir mit dem festival MIG aber überhaupt nicht. Wir klemmen ihn ja nur mit einem Kabel an einem anderen Gerät an und sagen dem anderen Gerät, ja, jetzt, mach mal und hiermit nehmen wir auf. Ist überhaupt keine Umgehung irgendeines Kopierschutzes. Das ist legal, vom Gesetzgeber legal erlaubt. Das wollen... Streaming-Anbieter natürlich nicht, dass wir das tun können. Aber es geht eben mit bestimmten Möglichkeiten. Festival Mic ist eine davon. Und zwar, ich denke mal, so ziemlich mit die Einfachste, die es gibt. Ich muss nur eine Taste drücken, das Ding mit dem Kabel verbinden und los kann es gehen. Und wenn wir jetzt sagen, ja, das mit dem Kabel, ach, ich weiß auch nicht. Ja, dann eben nicht. Dann bauen wir an unserem Kabel hier einen Bluetooth-Empfänger dran. Und senden das jetzt von irgendeinem Gerät an unseren Festival Mic als Bluetooth-Lautsprecher und nimm's es dann auf über Bluetooth-Funk. Oder aber denkt dran, äh, es gibt vom Linzeln ähm, ja unsere Radiosender-Module, die wir zum Beispiel auch für die Festival 2 Stereo und Pocket und so weiter benutzen. Das kann man mit dem Festival Mic auch alles mit benutzen. Das heißt, hier packen wir so einen kleinen Stöpsel dran. Da muss der braucht keine eigene Stromversorgung, nichts hat seinen eigenen Akku. Den packen wir hier einfach an, an den Anschluss dran. Und ähm, dann haben wir hier raus einen äh, Radiosender dann nochmal gemacht. Wir können also von diesem Festival Mic aus ähm, zu anderen beliebigen Radiogeräten senden. Wir können aber natürlich auch mit unserem Radiosender irgendwo anders ein Signal, ein beliebiges Audiosignal als UKW-Frequenz rausschicken. Und hier mit dem Festival Mic, da stellen wir jetzt diese Frequenz ein, die wir beim Sender eingestellt haben vom Blinzeln-Radiosender eingestellt haben. Das stellen wir hier beim Festival MIG beim Empfänger ein. Das hören wir dann, was hier ähm, kabellos rübergeschickt wird auf unseren Festival MIG. Und dann drücken wir wieder die Record-Taste und nehmen das einfach auf. Also ganz, ganz viele, furchtbar viele Möglichkeiten, was wir machen können. Und alles, was wir machen, egal was wir hier hören, kann man immer mitschneiden, kann man alles aufnehmen. Der Festival MIG ist ein perfektes Aufnahmegerät. So, das erstmal zu dem, was wir eigentlich an die Hand bekommen, wenn wir uns über unseren neuen Festival Mic freuen können. ist tatsächlich ein richtig tolles Gerät. Kann man auch wunderbar auf Reisen mitnehmen, weil es eben so schön kompakt, so leicht ist. Hat aber auch noch weitere Vorzüge und jetzt kommen wir auf, die, auf das Aussehen, auf das Optische. Ich werde euch jetzt den Festival Mic einfach mal beschreiben, was ich hier so in der Hand halte. Ich habe euch schon erklärt, das ist so ein bisschen so wie so ein... Diktiergerät. Wir haben also eine vordere flache Seite. Da sind die Tasten drauf, die wir brauchen zum Ansteuern der vielen verschiedenen Funktionen. Und wir haben natürlich auch Schmalseiten. An den Schmalseiten kann man auch etwas ertasten und genau das machen wir. Ich halte jetzt das Gerät so, dass man vorne die Fläche hat, zu einem herzeigend und zwar nach unten hin so ein bisschen dieses Raue. Das ist der Lautsprecher. Und darüber sind die gummierten Tasten. Die füllen wir sofort. Dann kommt über den Tasten noch so ein Zentimeter Streifen glattes. Fühlt sich an wie Gehäuse. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das ist ein bisschen mehr als Gehäuse. Und dann sind wir schon fertig. Dann haben wir die flache Seite schon beschrieben. Die Tasten werde ich euch natürlich gleich ganz genau erzählen. Da gehen wir gleich mit der Lupe drüber. Und ich erzähle euch, was ihr mit den Tasten machen könnt. Es sind... Vier Tasten in einer Reihe, davon jeweils äh, vier Reihen untereinander. Das heißt, wir haben vier mal vier Tasten und die meisten davon gehen für die Zifferntasten drauf. Also äh, könnt ihr euch vorstellen, das sind gar nicht so viele Tasten und damit können wir alle Funktionen perfekt kontrollieren und steuern. Und das Schöne ist, dadurch, dass das alles logisch aufgebaut ist, wir müssen in keinerlei Bedienung gucken, nur um mal irgendwas zu bedienen. Wir können einfach ähm, sagen, ja, ich weiß, welche Taste wo sitzt und habe sofort alles unter Kontrolle. Ich muss nicht irgendwie ein Menü ablesen oder sonstiges. Ich weiß sofort, was muss ich tun, damit ich eine bestimmte Funktion erreichen kann. Wir gehen mal die Schmalseite lang, die linke Schmalseite. Ich habe euch ja erzählt, wie ihr das Gerät jetzt halten müsst. Jetzt gehen wir die linke Schmalseite entlang. Von oben nach unten. Wir merken, dass da eine Schlaufe kommt. Eine Handschlaufe. Die ist aus sehr strapazierfestem Kunststoff. Das ist glaube ich so ein Kautschuk-Kunststoff. Das heißt, es ist na, elastisch, will ich nicht sagen. Es ist aber recht reißfest. Auch wenn es recht dünn ist. Also es trägt jetzt nicht weiter dick auf. Und sie ist recht praktisch. Denn ich kann sie natürlich jetzt nicht nur wirklich ums Handgelenk nehmen. Sodass mir das Gerät nicht einfach mehr runterfallen kann. Sondern... Wir denken mal weiter, dass wir das Teil vielleicht mitnehmen wollen auf Reisen. Ihr wisst, schönes Beispiel, was ich gerne nehme. Ich gehe natürlich im Hotel abends dann gerne duschen. Dafür kann ich immer ganz, ganz gut Musik gebrauchen. Kann ich hier mit dem Festival ja mitnehmen. Ist ja kein Problem. Kann mir auch ein Radio anmachen. Das habe ich auch sonst normalerweise nicht so mal ebenso. Und jetzt kann ich mir, wenn ich da die Dusche habe, einfach beispielsweise den Handtuchhaken nehmen und hängt das Festival MIG da einfach hin. Er wird nicht mit unter der Dusche gut funktionieren können. Das glaube ich eher nicht, weil die ähm, Anschlüsse hier offen sind. Das, da würde Wasser reinlaufen. Das würde ich also nicht machen. Der ist spritzwassergeschützt. Das heißt, so einen kleinen Regenschauer kann er mal ab. Aber ansonsten würde ich ihn nicht mit unter die Dusche oder sowas nehmen. Brauchen wir aber auch nicht. Er ist laut genug. Und wir können ihn einfach an einen Wandhaken dranhängen und schon haben wir ihn da hängen und können ja Musik lauschen, während wir beispielsweise am Duschen sind. Wir können ihn also überall hinhängen, äh, wo immer, weil wir haben eben diese schöne praktische Handschlaufe. Müsst ihr da mal darauf achten, wenn ihr so einen Lautsprecher habt, irgendwo muss man ein bisschen überlegen, wo stelle ich ihn jetzt hin und manchmal ist das ein bisschen blöd, manchmal ist es eben einfacher, wenn man einen Lautsprecher einfach irgendwo hinhängen kann. Ich habe das ganz oft so, im Hotel jedenfalls, da hänge ich mir oftmals die Lautsprecher irgendwo so hin, beispielsweise weiter oben, weil ich dann das besser über die Dusche, über den Duschrand oben hören kann und so weiter und so fort. Also es ist nie verkehrt, wenn man da eine Schlaufe dran hat. Dieser hat das. Unter der Schlaufe auf der Schmalseite kann man jetzt etwas fühlen. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Schlitz. Das ist richtig. Der Speicherkartenschlitz. Da passt eine TF. Ähm, Micro SDXC rein. Das heißt, da kann richtig auch diese die großen Speicherkarten können da rein. So, jetzt könntet ihr sagen, ah, dann weiß ich Bescheid, da bestelle ich den Festival MIG mit einer ganz kleinen Speicherkarte, weil er dann viel günstiger ist und kaufe mir irgendeine ganz, ganz billige, große Speicherkarte im Handel. Davon möchte ich euch abraten, denn wir müssen diese Speicherkarten gezielt speziell formatieren und das werdet ihr zu Hause so nicht hinbekommen. Dafür habe ich hier spezielle Software, die ähm, kostet auch Lizenzgebühren. Das heißt, ich weiß, wie man diese Karten hier einrichten muss, dass die kompatibel werden mit dem Gerät. Ihr wisst es nicht, alles, was also über 32 Gigabyte ist, wird bei euch nicht funktionieren. Der Festival wird bei euch nicht aufnehmen, wird nicht funktionieren, wenn ihr... Ähm, euch irgendwo eine Speicherkarte kauft und die da reinsteckt. Und schlimmer noch, das hatte ich nämlich schon des Öfteren, dass ähm, ein Anwender sich gemeldet hat und gesagt, die, das Gerät, das spinnt, das war dann beim Festival 2 Stereo, der hat dann gesagt, äh, irgendwas ist damit los, der spinnt hier. Und dann habe ich gesagt, pff, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ich schicke dir mal ein Ersatzgerät. Ja, dann war das Ersatzgerät da und er sagte, das spinnt auch, hat die gleichen Macken. Ich hat gesagt, das kann gar nicht sein. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Schick mir das mal bitte mit deinem Zubehör her. Stellte sich raus, war die Speicherkarte. Die ist einfach inkompatibel. Das gibt es. Und wenn ich bestimmte Speicherkarten hier habe, die inkompatibel sind, dann sind die mit ganz vielen Geräten inkompatibel. Ich habe hier eine Karte, die ist sowohl mit den Festivals, die bringt das durcheinander, als auch mit dem Festival Organic. Den habe ich euch auch mal vor einer Weile hier vorgestellt. Selbst da ist das so, dass die Speicher... Karte, weil sie einfach eine bestimmte Marke, bestimmtes Modell, bestimmter Hersteller ist, einfach inkompatibel mit den Geräten ist. Wenn ihr das Problem los sein wollt und euch sicher gehen wollt, das soll funktionieren. Insbesondere dann, wenn ihr höhere Kapazitäten braucht als 32 GB. Dann bitte nicht äh, einfach bei Blinzeln das Ding mit 16 GB bestellen und dann irgendwo im Internet einen ranzigen Händler suchen, der euch die billigste Speicherkarte anbietet. Da sollte man sowieso vorsichtig sein. Da ist so viel Fake unterwegs auf dem Markt. Wie oft habe ich schon mal eben aus Spaß, also rein spaßhalber, so große Speicherkarten gekauft, wo einfach der Preis gar nicht angehen kann. Die waren schlicht zu so billig. Ich kenne die Marktpreise und wenn das drastisch drunter ist, weiß ich einfach, das sind Fake-Karten. Und ab und zu habe ich das dann einfach mal aus Spaß und Dollerei ausprobiert, wollte das wissen und es war immer so. Das waren immer Karten, da war viel weniger Speicher drin, Nimmt man beispielsweise eine Karte, die eigentlich 512 GB haben sollte. Tatsächlich hat das Ding dann bloß 4 GB drinne Und der Controller da drin in einer Speicherkarte ist ein Controller eingebaut. Der ist dann modifiziert. Der ist einfach umprogrammiert, dass der Controller denkt, aha, ich habe hier 512 GB auf der Speicherkarte zur Verfügung. Und dann speichert ihr was ab. Das wird immer auf den ersten 4 GB abgespeichert. Und wenn die voll ist, fängt er von vorne wieder an. So dass eure letzten Dateien, die ihr abgespeichert, abgespeichert habt, und das probiert ihr dann aus. Klingt alles in Ordnung. Die Speicherkarte scheint fit zu sein. Und äh, die Asiaten hoffen dann immer so ein bisschen darauf, dass man zu spät äh, das bemerkt und sich dann meldet, beispielsweise wenn man das irgendwie über Ebay bekommen hat, wenn die ähm, Rückgabefrist schon erledigt ist, dann sagen die, hättest du vorher mal fragen müssen, geht uns jetzt nichts mehr an. Genauso bei Amazon das gleiche Problem. Wenn das dann diese 30 Tage vorbei sind, dann sagen sich, diese Art, diese Sorte von Händlern sagen sich dann, ja, jetzt ist das nicht mehr mein Problem. Hättest du vorher ankommen müssen, dass da deine Speicherkarte wohl kaputt ist. Die werden euch nicht sagen, äh, ja, wir haben dich beschissen. Die werden sagen, oh, da muss wohl irgendwie die Speicherkarte kaputt sein. Das nochmal am Rande. Nur, falls ihr meint, ähm, ich nehme noch nicht bei Blinzeln, eine teurere Speicherkarte, die ich irgendwo nochmal 10 Euro billiger bekommen kann. Kann man so machen, aber die Chancen stehen hoch, dass man keine Freude hat. Insbesondere, wenn ihr gar keine Ahnung habt, wie man mit Speicherkarten umgehen muss, wie man die formatieren muss mit spezieller Software, damit sie auch in den großen Kapazitäten hier brauchbar werden. Gut, jetzt haben wir also den Speicherkartenslot durch. Ansonsten kann man ganz normal rausnehmen, in den Computer reinstecken, benutzen, seine Dateien da drauf tun oder aber Dateien, die man aufgenommen hat, da holen. Alles, kein Problem. Befindet sich, wie gesagt, auf der Speicherkarte das Ganze und äh, kann man jederzeit am Computer damit arbeiten. Wir gehen die Schmalseite, die linke, weiter runter und merken, dass wir nichts merken. Das ist nur glatt. Das heißt, weiteres finden wir da gar nicht. Dann gehen wir unten an der Schmalseite des Gerätes entlang. Da fühlen wir zwar, dass da so zwei so runde Erhebungen sind. Das fühlt sich so ein bisschen an. Man könnte denken, na vielleicht sind das Pole für eine Dockingstation oder für eine Ladestation. Das sind, glaube ich, schlicht und ergreifend nur Aufkleber werden das sein. Und äh, die können wir ignorieren. Dann gehen wir die rechte Schmalseite entlang. Wenn man sich die flache Seite zu uns herzeigt, zeigt, die rechte Schmalseite von oben nach unten. Und da merken wir relativ weit oben sofort, da ist ein Drehrad dran. Das ist das besagte Lautstärkerad. Sitzt genau dort, wo man normalerweise das Gerät in der Hand hält, auch der Daumen ist. so dass man mit dem Daumen jederzeit sofort ohne irgendwie nachgreifen zu müssen, ähm, exakt sofort die Lautstärke einstellen kann. Ganz laut, ganz leise, alles dazwischen, kein Problem. Wir gehen die Schmalseite weiter runter und auch hier werden wir merken, dass wir nichts merken, da ist nichts mehr. Jetzt kommen wir auf die oberste Schmalseite, die ist wieder ein bisschen interessanter, also oben drauf sozusagen, von links nach rechts. Da merken wir als erstes, dass da so eine runde Einbuchtung ist, das ist der 3,5 mm Klinkenanschluss der Kopfhöreranschluss. Hier können wir Kopfhörer anschließen und die könnt ihr natürlich auch im Zubehör bei Blinzeln dazu bekommen. Empfehlenswert, ich benutze den hier eigentlich ganz oft, habe ich im Moment auch auf der Rübe, der Nackenkopfhörer ähm, Kabel gebunden. Uns nützt das hier nichts, dass wir hier irgendwie unseren Festival 2 nehmen, weil der Festival... MiG nicht direkt Bluetooth hat. Das können wir erweitern mit einem Bluetooth-Sender oder Bluetooth-Empfänger. Oder Bluetooth-Sender und Empfänger. Gibt es alles bei Blinzeln. Aber das ist eben Zubehör. Hier möchte ich eigentlich einen ganz einfachen Kopfhörer anschließen, der ein Kabel hat, einen Klinkenanschluss. Und wie gesagt, ich persönlich mag am liebsten diese natten Kopfhörer, weil man dann keinen Bügel über dem Kopf hat, weil sie extrem leicht sind auf den Ohren. Das heißt, es ist komfortabel. Ich kann es längere Zeit tragen, ohne dass es Gewicht auf den Ohren gibt, ohne dass es warm wird an den Ohren, weil sie nur so ein bisschen aufliegt halt auf den Ohren, aber nicht so stark umschlossen sind und auch nicht dickes Leder oder sowas, sondern so ein, so ein weicher Filzstoff einfach. Also das ist sehr angenehm. Ich mag diese Nackenkopfhörer einfach am liebsten, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das nicht, wenn dieser Bügel immer über dem Kopf ist, ich weiß nicht, ich das, man merkt das immer so ein bisschen. Das ist bei den Nackenkopfhörern nicht, weil der Bügel hinten auch gar nicht richtig am Nacken anliegt. Der geht da bloß so entlang und der eigentliche Kopfhörer, die Muscheln liegen sozusagen auf den Ohren dann so drauf. So, den würde ich euch empfehlen, wenn ihr sowas haben wollt für den Festival MIG. Und dann kann man das da reinstecken und äh, ja haben das Ding als Walkman oder... Da könnt ihr alles mögliche Radio mithören, was auch immer. Alles, was ich euch eben erzählt habe, können wir den eben uns über den Kopfhörer auch anhören. Neben der Kopfhörerbuchse, die wie gesagt übrigens auch nochmal extra erwähnt, natürlich auch als Anschlussbuchse genutzt werden kann an jede andere, alle an an alle anderen Geräte, wo wir das Signal vom Mic abgreifen wollen. Also wenn wir hier mit dem Festival Mic irgendwas abspielen und wollen das auf irgendeinem anderen Gerät haben, dann einfach hier Klinkenkabel rein vom Festival mit zum anderen Gerät, dort in den Eingang, zack, fertig. Und wir haben alles, was wir hier abspielen, auf dem anderen Gerät. Ganz klarer Fall, stecke ich hier was rein, auch wenn es ein Kopfhörer ist, schaltet sich der Lautsprecher hier drin, der integrierte natürlich ab. Und somit stören wir bei Bus und Bahn auch niemanden, wenn wir uns das anhören, was wir auf unserem Festival mit mithaben oder wenn wir Radio hören unterwegs. So, wir gehen ein Stückchen weiter auf der Oberseite nach rechts rüber und dort finden wir jetzt einen Mikro-USB-Anschluss. Das habe ich euch schon genannt, denke ich. Da kommt entweder jedes beliebige Mikro-USB-Kabel rein, sodass ihr den Festival Mic daran aufladen könnt. Oder aber äh, das Kabel, was ihr dazu bekommt. Wir geben euch, wir liefern euch ein Kabel dazu natürlich. Aber dieses Kabel ist noch ein bisschen besonders, denn. Ähm, das hat ja am unteren Ende dann nochmal zwei Anschlüsse. Einmal der obligatorische USB-Anschluss. Irgendwie müssen wir das Ding hier anschließen, wenn wir es aufladen wollen. Zusätzlich aber auch einen Klinkenstecker. Und der ist für den Eingang zum Festival MIG zuständig. Alles, was wir hier anschließen, können wir hier in unserem internen Lautsprecher oder aber mit dem Kopfhörerbuchse wieder ausgeben. Auch hier wieder eigentlich total genial. Das heißt, wenn wir ein Gerät haben, dann können wir sozusagen... Also irgendein anderes Gerät, ein Computer oder was auch immer. können wir das hier in den Festival Mic einspeisen. Wir können es dann mit dem Kopfhörer wie hier wieder rausholen. Und währenddessen, was wir da hören, einfach mit der Record-Taste auch noch mitschneiden. Ähm, ja, sind alles so Kleinigkeiten, die man mit anderen Geräten üblicherweise nicht machen kann. Okay, ähm... Jetzt sind wir also mit dem Anschluss oben noch durch und daneben ganz rechts auf der rechten oberen Seite, da ist der Schiebeschalter. Und wenn der ganz nach rechts ist, also aus dem Gerät heraus zeigend geschoben wird oder geschoben wurde, so wie er jetzt, jetzt ist das Gerät aus, dann ist das Gerät eben aus. Wenn wir es in zum Gerät hin mittig hineinschieben, also sozusagen nach links rüber schieben in das Gerät hinein, dann wissen wir hinein ein, also einschalten ist logisch aufgebaut. Man kann es sich einfach merken. Man muss nicht ähm, seitenverdeckt denken, weil äh, der Entwickler, der Ingenieur, der sich hier an dem Gerät zu schaffen gemacht hat, einfach blöd war und den Schiebeschalter einfach nur falsch herum integriert hat. Sondern hier ist es logisch. Wenn ich es nach außen schiebe, wird das, geht das Gerät aus. Wenn ich es nach innen schiebe, dann geht das Gerät an. Das kann man sich merken. Und somit muss ich nicht jedes Mal nachdenken. Ein Taster einmal so mit dem, mit dem Daumen drauf geditscht oben damit kann ich noch nichts machen. Ich schalte ja nichts um. Ich drücke ja keinen Taster, sondern da kann ich richtig fest drauf rumdrücken und fühle, wo ist der Schiebeschalter. Ist er jetzt rechts, alles klar aus? Oder ist er links, alles klar, das Gerät ist an. Ich habe dieses Gerät als blinder Mensch 100% unter Kontrolle. So, jetzt sind wir im Prinzip alles durch. Wir haben die vordere Fläche noch vor uns. Genauer, da habe ich euch bloß einen kleinen Überblick gegeben. Hinten können wir nochmal eben mit dem Finger entlangtasten. Wir merken, das alles total aalglatt unten runter. Unten könnte man vielleicht auf die Idee kommen, na, ist das hier vielleicht eine Batterieladeklappe irgendwie, also dass da irgendwie Batterien oder so dahinter sind. Nein, ist es nicht. Das ist nur gehört zum Gehäuse. Und in dem Gerät ist ein Lithium-Ionen-Akku. Der hält etliche Stunden dieses Gerät am Laufen, auch bei der Aufnahmefunktion, und ähm, muss dann eben aufgeladen werden. Es sind also keine wechselbaren Batterien drin, sondern ein integrierter Akku, wie es heute standard und üblich ist. Wenn wir das Gerät aufladen wollen, so zwei, drei Stunden Minimum, ihr könnt es gerne länger dran lassen. Ich persönlich mache es bei vernünftigen, anständigen Geräten. Wenn man nicht gerade den billigsten Krempel hat, dann geht das nämlich. Dann kann man diese Geräte einfach an der Ladebuchse dran lassen. Die schalten den Ladevorgang von alleine ab, wenn sie voll sind. Bei ganz billigen Sachen macht das lieber nicht. Es gibt Geräte, die sind wirklich sehr billig produziert. Die haben diese Abschaltautomatik nicht. Damit könnt ihr den Akku, den intern tatsächlich auch mal zerstören. Der kann dann überladen werden. Gut, bei diesem hier, wie gesagt, kann es nicht passieren. Ihr könnt das gerne die Nacht über dran lassen. Dann wisst ihr auf jeden Fall, am nächsten Tag habt ihr den Akku wieder voll und könnt mit dem Ding weiterreisen. So, jetzt klemme ich doch mal eben hier... Oh, ihr habt schon gehört. Ich klemme mal hier eben die Micro-USB-Buchse ein. Sodass er jetzt... Einerseits mit Strom versorgt ist. Warum mache ich das? Ganz einfach, ich habe hier jetzt ein bisschen besseren Radioempfang. Ich habe euch eben schon erzählt, wenn ich hier euch das jetzt mit dem Radio zeigen will, dann geht das gar nicht, weil ähm, der Empfang hier so miserabel ist. Oder lasst mich mal eben überlegen, es wäre eigentlich cleverer, wenn wir das mit dem Mikrofon ausprobieren würden. Das ist das Problem, der hat zu viele Funktionen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was wir am besten testen. Passt auf, ähm, nee. Wir gehen der falschen Reihenfolge nach. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren hier. Wir gehen mit der Lupe erst einmal durch die Tasten. Damit wir einfach wissen, wie wird das Gerät vorne bedient. Und danach gehen wir erst darauf und probieren die Funktionen aus. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Dann sind wir nämlich mit der Beschreibung des Gerätes durch. Wenn ihr sagt, die Tasten sind das Interessanteste, ich versuche am Schluss noch mal dran zu denken, dass ich euch die Tasten noch mal ganz kurz im Schnellverfahren erzähle. Dass ihr ganz zum Schluss durchgehen könnt. Am Ende hört ihr euch die Tastenbelegung noch mal an. Wenn ihr keine Lust habt, auf dieses Ganze getestet und ausprobiere äh, und Zeit sparen wollt, dann könnt ihr einfach bis zum Ende des Podcasts gehen. Da erzähle ich euch die Tastatur dann noch mal. Wir gehen jetzt mal eben. Oh, das funktioniert ganz gut mit der Lupe. Wunderbar. Also, das sind ähm, schwarze Tasten, weiße Aufschrift. Wer einen guten Sehrest hat, wird damit klarkommen. Mir sind sie so zu klein, deswegen äh, haue ich da mit der Lupe drauf dann kann ich euch die Tasten besser sagen. Wir fangen mit der obersten Reihe an, also die oberste Tastenreihe und da natürlich von links nach rechts gesehen. Und zwar ist die erste Taste, ich konnte es mir noch ein bisschen vergrößern vielleicht, dann kann ich auch noch besser gucken. Ja, so ist schön groß. Die oberste linke Taste ist die Zurücktaste. Wenn wir irgendwas abspielen, unsere Sprachnotiz, MP3-Titel oder was auch immer, dann springen wir damit an den Anfang des gerade gespielten Titels. Wenn wir nochmal direkt dann hinterher nochmal drücken, dann geben wir noch einen Titel zurück. Und so oft wie wir drauf drücken, entsprechend einen weiteren Titel zurück. Das ist also die Zurücktaste. Wenn ich sie gedrückt halte, das können wir gleich aber ausprobieren, weil bin ich mir gerade nicht gar nicht ganz sicher, aber ich denke, das war so. Wenn wir sie gedrückt halten, können wir einen Suchlauf zurück machen. Die zweite Taste ist Play, Pause. Hier können wir also in die Wiedergabe starten und jederzeit auf Pause schalten. Das Gerät wartet dann auf uns, so lange bis wir erneut drauf drücken. Dann geht die Wiedergabe weiter, wenn wir irgendwas abspielen wollen. Und darunter steht auch Scan. Das ist wichtig für den Radiomodus, denn hiermit haben wir einen vollautomatischen Scan-Vorgang. Das war dieses wir die Taste gedrückt halten, dass das Radio dann den kompletten Frequenzbereich einmal durchgeht und uns alles was es findet auf die Zifferntasten abspeichert. Rechts daneben geht es vorwärts. Das heißt, einen Titel weiter springen oder aber wenn wir die Taste gedrückt halten, wird auch hier sehr wahrscheinlich ein Suchlauf sein, so dass wir im Titel dann direkt die Stelle suchen können. Entsprechend, wenn wir öfter drauf drücken, immer einen Titel weiter vorwärts. Wenn wir im Radiomodus sind, dann können wir die Links- und Rechts-Suchtasten nehmen, um einen Sender zu suchen. Wenn wir kurz gedrückt halten, dann merkt ihr, das Radio geht aus und schaltet sich dann erst wieder an, wenn es den nächsten, wahrscheinlich hörbaren Sender empfängt. Wenn es irgendwie was hat, wo es denkt, na vielleicht will mein Anwender das ja hören, dann hört es auf und spielt den Radiosender ab. Wir müssen dann nochmal gedrückt halten, wenn wir zum nächsten Radiosender in der jeweiligen Suchrichtung springen möchten. Und wie gesagt, die Taste dazwischen, diese play pausentaste wo Scan drunter steht, ist für den vollautomatischen Frequenzband-Scan. Auf der ersten Tastenreihe ganz rechts, die Taste, die bleibt jetzt noch übrig. Ich habe ja eben erzählt, wir haben vier Tasten in einer Reihe. Das ist die wichtigste Taste. Da steht Mode drauf, also Modus. Hier können wir den Funktionsmodus auswählen. Also das, was wir mit unserem Festival Mic eigentlich gerade machen wollen. Wollen wir... Ein Mikrofon einschalten oder wollen wir Radio hören, wollen wir unseren MP3-Player hören ähm, oder AUX-Eingang hören, das müssen wir irgendwie auswählen. Das machen wir einfach, indem wir wiederholt auf die Mode-Taste drücken. Und das kann man, wenn auf der Speicherkarte erstmal was drauf ist, auch ganz gezielt sofort hören natürlich. Denn ist ganz klar, entweder ich höre das Radio, selbst wenn nichts drittes rauscht ist, oder aber ich höre etwas, was auf der Speicherkarte drauf ist, dann bin ich im Wiedergabe-MP3-Player-Modus. Oder aber ich habe etwas per Kabel angeschlossen, dann weiß ich, wenn ich das höre, dann bin ich im AUX-Modus. Also das habe ich sofort unter Kontrolle. Und wenn ich nichts höre, dann kann ich mich eigentlich darauf verlassen, dass das Gerät im Mikrofon-Modus ist. Ich kann also eine Sprachnotiz machen. Wir wissen, ohne dass wir irgendwie großartig drüber nachdenken müssen, jederzeit, was wir da gerade machen. Wir gehen in die zweite Tastenreihe. Links haben wir so einen kleinen Pfeil nach links. Der ist allerdings nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist eine große Eins da drauf. Also dieser kleine Pfeil ermöglicht uns nochmal einen manuellen Radiosuchlauf. Da können wir nochmal so ein bisschen feiner justieren. Und wie gesagt, ansonsten ist das die Zifferntaste 1, das ist eigentlich die Hauptfunktion. Dieser kleine Pfeil, den kann man fast ignorieren. Wir probieren das Ganze gleich trotzdem aus. Das ist also die Zifferntaste 1, dann kommt logischerweise die Zifferntaste 2, daneben ist ein Pfeil nach rechts, also wenn wir ein bisschen nach, just, nach rechts rüber justieren wollen, können wir die auch nochmal gedrückt halten. Daneben die dritte Taste, das ist nicht die 3, sondern das ist der Repeat-Modus. Hier können wir drauf drücken und ich will es nicht beschwören, ich habe das gar nicht, noch gar nicht ausprobiert. Der wird auf jeden Fall uns den Titel wiederholen können, wahrscheinlich den Ordner. Das ist dann ja üblicherweise, dass man ein Album abgespeichert hat auf der Speicherkarte. Dann können wir das ganze Album von vorne hören. Oder wenn wir eine Playlist haben, können wir die Playlist nochmal wiedergeben. Wenn er äh, also am Ende angekommen ist, einfach von vorne wieder anfangen. Oder aber alles, was auf der Speicherkarte ist, soll er abspielen. Wenn er am Ende angekommen ist, dann soll er am Anfang wieder anfangen. Das können wir über diese ähm, Repeat-Taste ähm, einstellen. Aber hier ist ganz klar, hier müssen wir wirklich so ein bisschen gucken und wissen, was es macht. Also ein bisschen herumprobieren, denn wir wissen ja nicht, wie oft müssen wir jetzt eigentlich drücken, um den jeweiligen Repeat Mode zu bekommen. Rechts daneben die vierte Taste der zweiten Reihe. Das ist wieder die wichtigste Taste. Auch hier, wir können uns das gut merken. Rechts oben in der Ecke, die beiden Tasten untereinander sind die wichtigsten Tasten. Die oberste habe ich euch erzählt. Modus, also welche Funktion brauchen wir da drunter, ist bereits die Record Taste, also die Aufnahmetaste. Ist ja wichtig, wir wollen ja üblicherweise mit unserem Festival Mic auch irgendwas mitschneiden, irgendwas aufnehmen. Das können wir mit der Record-Taste tun, deswegen müssen wir jederzeit wissen, wo die ist. Und auch hier wieder total praktisch, weil wenn ich das Gerät in der Hand habe, dann habe ich rechts an der Seite üblicherweise den Daumen. Und mit dem Daumen habe ich sofort natürlich jede Taste erreichbar, aber die erstbesten Tasten, also die Tasten, wo ich gar nicht drüber nachdenken muss, die fast automatisch unter, unter dem Daumen liegen, das ist eben Modus auf der oberen Seite und record äh, drunter, drunter. Ich habe alles Wichtige sofort im Griff. Ich muss nicht suchen. Wir gehen in die dritte Reihe und auch hier <lacht> können wir uns gut merken, die fängt mit der 3 an. Also die Zifferntaste 3 ist die erste Taste der dritten Reihe. Haben wir also auch ganz schnell gefunden. Können wir uns gut merken, dritte Reihe fängt an mit der dritten Taste. Daneben ist die 4, die Zifferntaste 4, daneben die Zifferntaste 5, daneben die Zifferntaste 6. Also die Dritte Reihe sind einfach Zifferntasten von 3, 4, 5 und 6. Darunter gehen wir in die letzte Reihe und wir sind ja noch nicht durch mit unseren Zifferntasten. Die sind da also sicherlich auch zu finden und das ist auch so. Nämlich 8, 8, ich glaube die 7 haben wir übergangen. Ja, hier ist auch 7, 8, 9 und die letzte Zahl unten in der Ecke ist die 0. Ich habe euch schon gesagt, alles was wichtig ist, ist meistens rechts rechts. Das ist auch bei der Null so, denn neben der Null ist ein kleines Schlosssymbol und das ist wichtig. Aber bevor ich euch das erzähle, mache ich mal eben meine Lupe aus, denn wir sind mit der Tastenreihe mit den Tasten einmal durch. Ganz unten rechts das Schlosssymbol. Damit können wir unsere Tasten sperren. Das ist wichtig, denn der Festival Mic ist so schön klein und kompakt. Der macht unheimlich Sinn, dass wir ihn in die Hosentasche stopfen. Jetzt Haben wir vielleicht eine Jeans an, die ein bisschen enger ist. Vielleicht haben wir sogar noch einen Schlüsselbund oder ein Portemonnaie. Passt ja trotzdem der Festivalmik da rein. Wir können auch noch andere Sachen in der Hosentasche haben. Ich stellt euch mal vor, wir haben einen Schlüssel drin. Der drückt so auf den Tasten drum. Na? Vielleicht eine Aufnahme gestartet. Oder wir haben eine Aufnahme auf dem Ding gestartet. Er stoppt die dann. Das wollen wir ja alles gar nicht. Also halten wir jetzt die 0. ein, zwei, drei Sekunden gedrückt. Und die Tastatur ist gesperrt. Können wir jede Taste drauf rumdrücken. Wir werden da nichts mehr verändern können. Die sind einfach tot, die Tasten. Wenn wir sie wieder aktiv haben wollen, das müssen wir natürlich auch wissen, dann halten wir einfach die Null wieder ein paar Sekunden gedrückt. Damit entsperren wir die Tasten und können das ganze Gerät wieder ganz normal bedienen. Und wohlgemerkt, auch wenn die Tasten gesperrt sind, die Lautstärke können wir jederzeit einstellen. Das ist natürlich nicht gesperrt. Also den Drehregler, der bleibt natürlich. Wir haben also trotzdem, obwohl das Gerät das tut, was es gerade tun soll und sich davon nicht stören lässt, können wir an der Lautstärke jederzeit herumdrehen. Das ist ja das Einzige, was uns dann vielleicht noch interessieren könnte. Und um die Lautstärke zu verstellen, da wollen wir auch nicht immer das Gerät entsperren, sondern das wollen wir trotzdem einfach machen. Das geht hier alles. So, damit haben wir das jetzt auch und ich würde sagen, wir starten jetzt endlich mal. Ich schiebe den Schiebeschalter oben rechts auf der oberen Seite nach links rüber, damit wir das Gerät einschalten. Der wird wahrscheinlich im Radio, glaube ich, starten. Na, ist, glaube ich, eine Aufnahme. Die habe ich nämlich eben gemacht. Ich drücke jetzt rechts die Modustaste. Das ist Radio. Mich wundert gerade, dass ich das Radio hier kriege. Es rauscht zwar. Holla, holla. Also es rauscht zwar, das ist aber, dass ich überhaupt einen Radiosender kriege, wundert mich. ja Merkt man aber, wenn ich es jetzt ein bisschen anders halte, dann hört es auch schon so gleich wieder auf. Ich drücke mal eben die Modus-Taste. Wir wollen als erstes das Mikrofon testen. Hm. Ja gut, man hört erstmal soweit nichts, aber das hat nichts zu sagen. Ich glaube, wir sind nämlich im AUX-Modus. Also hätte ich jetzt ein Kabel angeschlossen, würden wir jetzt vielleicht irgendwas vom Computer zum Beispiel hören. Das probieren wir gleich aus. Ich habe das Kabel nämlich ehrlich gesagt gar nicht angeschlossen. Ich drücke nochmal die Modustaste. Also wir waren ja zuerst im Radio, glaube ich. Nee, wenn wir einschalten, sind wir glaube ich im MP3-Player. Wenn wir dann die Modustaste einmal drücken sind wir im Radio. Wenn wir dann nochmal drücken im AUX, jetzt gehe ich wieder in den MP3-Player. Also, ich drücke jetzt nochmal die record taste Das war eine Aufnahme von vorhin. Das ist die Aufnahmetaste. Gut. Wenn wir das haben, ähm, wenn uns das jetzt stört von der, von der Lautstärke, oder dass das abspielt, einfach mal in Pause drücken. Wichtig ist nämlich, wenn wir im MP3-Modus sind, also im normalen MP3-Player, dann können wir dann auch das Mikrofon benutzen. Macht auch Sinn, wenn wir jetzt eine Aufnahme haben, dann wollen wir die vielleicht auch gleich hören oder uns durch unsere verschiedenen Aufnahmen durchzeppen. Das macht alles Sinn, wenn wir dann im MP3-Player-Modus sind. Okay, ich habe euch erzählt, wie es funktioniert. Das heißt, wir sind in diesem Wiedergabemodus. Wenn ich jetzt auf Play wieder drücke, geht es weiter. ist nur, weil es Pause ist. Normalerweise, wir können es auch spielen lassen, aber das wollen wir jetzt ja gar nicht. Ähm... Können wir vielleicht trotzdem gleich probieren. Aber ich erzähle euch mal, was ich gleich machen werde. Ich kann ja wieder auf Play schalten, dann spielt der MP3-Player ab. Und in dem Moment werde ich in die zweite Reihe auf die letzte Taste gehen. Das ist ja die Record-Taste. Die drücke ich dann. Da müsste der die Wiedergabe nämlich stoppen. Und das wäre eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir die Aufnahme drin haben. Also, dass er gerade vom Mikrofon aufnimmt. Lass uns das mal ausprobieren. Ich drücke jetzt einfach mal eben die Play-Taste. Das Ding wird abgespielt und ich drücke jetzt zweite Reihe, letzte Taste, Record Und ihr hört, dass die Wiedergabe stoppt. Das ist ein gutes Zeichen. Dann scheint er irgendwas anderes zu machen. Da ich auf Record gedrückt habe, kann man sich schon vorstellen, was er macht. Er nimmt auf. So, und ich habe hier jetzt das Gerät relativ weit weg. Ich kann auch weiter dichter rangehen und dann vielleicht so ein bisschen auch wie so in so ein Diktiergerät sprechen, muss bloß aufpassen, wenn ich zu dicht dran gehe und zu laut spreche, dann kann es passieren, dass es zu laut wird. Wir hören uns das gleich mal an, wie das am besten klingt. So ist es jetzt, wenn ich von oben drauf spreche und so ist es jetzt, wenn ich es schräg anspreche und so ist es jetzt, wenn ich auf die Fläche drauf spreche. Das alles können wir uns gleich anhören, dann wissen wir nämlich auch gleich, wie halten wir das Ding denn am besten. Ich will jetzt die Aufnahme also beenden. Und drücke erneut auf die record taste und dann müsste er, glaube ich, auch direkt in die Wiedergabe der letzten Aufnahme gehen, wenn ich mich richtig erinnere. Das schauen wir uns dann mal an. Ich drücke jetzt nochmal auf Aufnahme. Dass die Wiedergabe stoppt, das ist ein gutes Zeichen. Dann scheint er immer. irgendwas anderes zu machen. Da ich auf Record gedrückt habe, kann man sich schon vorstellen, was er macht. Er nimmt auf so und ich habe hier jetzt das gerät relativ weit weg ich kann auch weiter dichter rangehen und dann vielleicht so ein bisschen auch wie so in so ein diktiergerät sprechen ich muss bloß aufpassen wenn ich zu dicht rangehe und zu laut spreche dann kann es passieren dass es zu laut wird wir hören uns das gleich mal an wie das am besten klingt so ist es jetzt wenn ich von oben drauf spreche und so ist es jetzt wenn ich es schräg anspreche und so ist es jetzt wenn ich auf die fläche drauf spreche das alles können wir uns gleich anhören dann wissen wir nämlich auch gleich wie halten wir das ding denn am besten ich will jetzt die Aufnahme also beenden und drücke erneut auf die Rekord-Taste. Und dann müsste er, glaube ich, auch direkt in die Wiedergabe der letzten Aufnahme gehen, wenn ich mich richtig erinnere. Das schauen wir uns dann mal an. Ich drücke jetzt nochmal auf Aufnahme. Tja. Also, ihr hört, das Ding tut das, was man von ihm erwartet. Das war jetzt die Aufnahme durch das Mikrofon aufgenommenes ähm, Festival mit. Und dann abgespielt über den kleinen Lautsprecher. Klingt doch cool oder findet ihr nicht? Also ich finde das von der Qualität her einwandfrei. Ähm, wir können es ja nochmal probieren. Machen wir nochmal eine kleine Aufnahme. Macht ja so einen Spaß. Aufnahme gedrückt. Ich habe jetzt die Aufnahmetaste gedrückt und ähm, mache mir hier jetzt irgendeine Sprachnotiz, wozu auch immer. Und speichere das Ganze ab. Ich mache das hier ein paar Notizen, damit wir zwischen den Sachen hier hin und her zappen können. Dann können wir nämlich ein bisschen mehr herumprobieren. Also, Aufnahmetaste nochmal gedrückt. Und ich dachte, man müsste jetzt was hören. Oh. Und ich dachte, man müsste jetzt was hören. <lacht> ich habe eben auf die Modus statt die Rekordtaste oh. gedrückt. Das war mein Fehler. Also, ich drücke nochmal die Aufnahmetaste. Jetzt aber die richtige. So, jetzt müsste ich aber die richtige Aufnahmetaste erwischt haben. Wir legen eine weitere Aufnahme an. Das wäre jetzt irgendeine Sprachnotiz und bla bla. Und ja, wieder die Rekordtaste gedrückt. Und dann können wir das Ganze auch ähm, uns gleich anhören. Und wenn das in Ordnung ist, dann ist alles prima. Dann machen wir noch ein paar von den Aufnahmen. Dann können wir nämlich in den Titeln ein bisschen rumzappen und ausprobieren, wie das Ganze mit dem MP3-Player dann nachher gut funktioniert. Also nochmal die Aufnahme. Taste erwischt haben wir, legen eine weitere Aufnahme an. Das wäre jetzt irgendeine Sprachnotiz und bla bla. Und ja, wieder die Rekord-Taste gedrückt. Und dann können wir das Ganze auch ähm, uns gleich anhören. Und wenn das in Ordnung ist, dann ist alles prima. Dann machen wir noch ein paar von den Aufnahmen. Dann können wir nämlich in den Titeln ein bisschen rumzappen und ausprobieren, wie das Ganze mit dem MP3-Player dann so ich drücke noch mal die Aufnahme. Und ihr müsst das natürlich so ein bisschen ausprobieren. Wie weit hält man das Gerät am besten entfernt? Spreche ich lieber so ein bisschen von oben runter auf das Gerät oder auf die flache Seite? Ihr merkt, so ganz viel Unterschied ist das gar nicht. Ist nicht schlimm, wenn man nicht so ganz exakt ist. Aber wenn ihr jetzt die Aufnahme, die Sprachaufzeichnung für irgendwas anderes benutzen möchtet, das kann ja sein, dass ihr irgendwie eine Audio-CD für euren Verein oder sowas machen wollt. Ich finde, das geht auch mit diesem Mikrofon ganz wunderbar. Aber da müssen wir noch so ein bisschen fein justieren. Ich habe eben relativ dicht dran gehalten. Ich finde, dann fängt es schon langsam an, so ein bisschen zu dröhnen. Dann wird es mir zu laut. Also vielleicht ein bisschen weiter weg. Ich halte das jetzt mal ganz weit weg, so weit wie mein Arm ist. Also so wäre es jetzt, wenn es ziemlich weit weg steht. Und ähm, das können wir uns ja auch alles anhören. Dann wollen wir uns mal eben... Diese Aufnahmen anhören. Das heißt, ich drücke wieder die Aufnahmetaste. So ein bisschen ausprobieren. Wie weit hält man das Gerät am besten entfernt? Spreche ich lieber so ein bisschen von oben runter auf das Gerät das voll oder lautstärke auf die Flache? Also, ich ganz viel Unterschied ist das gar nicht. Ist nicht schlimm, wenn man nicht so ganz exakt ist. Aber wenn ihr jetzt die Aufnahme, die Sprachaufzeichnung für irgendwas anderes benutzen möchtet, das kann ja sein, dass ihr irgendwie. Eine Audio-CD für euren Verein oder sowas machen wollt. Ich finde, das geht auch mit diesem Mikrofon ganz wunderbar. Aber da müssen wir noch so ein bisschen fein justieren. Ich habe eben relativ dicht dran gehalten. Ich finde, dann fängt es schon langsam an, so ein bisschen zu dröhnen. dann wird es mir zu laut. Also vielleicht ein bisschen weiter weg. Ich halte das jetzt mal ganz weit weg, so weit wie mein Arm ist. Also Und jetzt so wie ich jetzt ich jetzt wieder laut ziemlich weit weg, steht. Und wir haben natürlich ein bisschen mehr raus. Ja Dann wollen wir uns mal eben diese Aufnahmen anhören. Das heißt, ich drücke wieder... Die also ich habe längst noch die ganze Lautstärke drin. Das Ding kann irrsinnig Krach machen. Nur mal eben, um euch die Ohren wegzupusten. Das Ding macht richtig Laune. Da kommt richtig Kravums raus. Das Mikrofon ist klasse. Der Lautsprecher ist klasse. Es ist simpel bedienbar. Wir haben alle Möglichkeiten, die wir gebrauchen können. Für Ein Gerät unterwegs einfach nur genial, das Teil. Ich drücke mal wieder Modus und wir sind, glaube ich, im aux modus oder jetzt sind wir im Radio-Modus. Das ist Augs. Okay, ja, Radio-Modus. Ich wollte euch noch ein bisschen was zeigen. Passt auf damit wir vielleicht einen besseren Empfang kriegen, klemme ich jetzt mal das. Kabel rein, das AUX-Kabel, das kann er dann nämlich so ein bisschen mit als Antenne benutzen. Und wenn wir so wie ich hier so einen ganz fürchterlichen Empfang haben, dann können wir immerhin so ein bisschen was damit rausholen. Ja, ja, das rauscht, mir ist das klar. Aber ich sag ja, ich habe hier normalerweise gar keine Geräte, mit denen ich Radio überhaupt empfangen kann. Das ist schon ziemlich irre, dass ich überhaupt was empfangen kann. Ich ähm. Halte jetzt einfach mal die Taste, die Vorwärtstaste, das war ja die dritte Taste in der oberen Reihe, halte ich mal kurz gedrückt. Ihr merkt dann, das wird kurz leiser. Und dann wissen wir einfach, aha, er ist mit der Suche begonnen. Dann suchen wir uns einfach den nächsten freien Sender mal. Achtung, ich drücke die dritte Taste der oberen Reihe. Zack, kann ich gleich wieder loslassen dann. Und warten wir mal, ob er was findet. Ich denke mal nicht, aber Versuch macht klug. <lacht> doch, hat er doch noch was gefunden.
1: Ich bin jetzt
0: noch circa 50 cm vom Laut, vom Mikrofon entfernt, mit dem ich hier jetzt euch das aufnehme. Ihr merkt auch, selbst wenn ich den laut mache, der fängt nicht an zu verzerren oder irgendetwas. Es ist ein klarer, richtig guter Klang. So, weiter. Nächster Sender. Mal gucken, ob er noch was findet. Gedrückt halten. Und gleich wieder loslassen, wenn er leise ist. Das reicht schon. Ja, nö. Das, das kann man vergessen. Nächster. Ein bisschen gucken, ob ich das alles hören kann. Wir können auch mal den vollautomatischen Modus ähm, ausprobieren. Habe ich euch erklärt, wie es geht, dass die Play Pause Taste, wenn wir die gedrückt halten im Radiomodus, dann sucht er das ganze Frequenzband ab und speichert uns das auf die Zifferntasten. Das machen wir einfach mal. Also das ist dann die zweite Taste der obersten Reihe, gedrückt halten. Zack, und dann können wir loslassen. Und jetzt hört ihr schon, der geht da was durch. Das macht er jetzt alles automatisch. Also ich mache jetzt nichts. Jetzt sucht er eine ganze Weile. Hier findet er ein ganz kleines bisschen wieder was. Wenn er fertig ist damit, mit dem Scanvorgang, dann müsste er eigentlich den ersten Radiosender, den er gefunden hat, lässt er dann anlaufen. Das merken wir also. Oh, sind ja doch mehrere Radiosender. Ist ja gar nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. Es rauscht zwar alles, aber wie gesagt, ich kriege hier sonst gar kein Radio. Also es ist echt irre. So, ihr hört's, hier bleibt er stecken. Also hat er alle Sender gefunden, die zu finden sind und hat mir die auf Zifferntasten abgespeichert. Probieren wir doch mal aus. Ich drücke mal hier, die 1 brauche ich nicht drücken, denn das wird diese hier sein. Ich drücke mal auf die 2. Jetzt guckt dann noch ein bisschen, ob ich noch irgendwas anderes mache. Ihr merkt dann, nee, soll keine Frequenz werden. Und dann schaltet ihr um.
1: Also
0: ein bisschen leiser. Die 3 müsst ihr euch dran. Erinnert ihr euch noch dran? Die ersten 1 und die 2 war ja in der zweiten Reihe. Die 3 war aber nicht dahinter, sondern ich habe euch als Eselsbrücke genannt. Die 3 beginnt in der dritten Reihe, in der dritten Tastenreihe. Also müssen wir die da drücken. Die erste Taste der dritten Reihe. Dann haben wir Speicherplatz 3. Drückt einmal. Wir müssen warten, bis er merkt, das wird keine Frequenz. Und er schaltet um. Oh, komm, ich hätte es aber nicht mit Obst-Abspeichern brauchen. Das kann man kaum noch hören. Mal gucken, ob auf 4 auch noch was hat. Das kämpfen schon. Kann ich nochmal die 5 probieren? 6. Eine Titelmusik gespielt von. Also, ich bin von den Socken normalerweise. Das ist gut. Ich sage, also bei mir, dass das Rausch ist klar. Ich muss jetzt in den Garten gehen. Dann habe ich hier einwandfrei Radio. Wenn er das hier schon empfangen kann, dann habe ich im Radio Ruhe, äh, im im, im Gartenruhe, dann kann ich das Ding jetzt im Garten nehmen. Cool. So, passt mal auf. Jetzt nehmen wir mal auf. Dieser Titel hier, den finde ich jetzt richtig klasse. Könnte vergessen, aber äh, ich nehme nehm ihn trotzdem mal auf. Achtung! Jetzt! Einfach nur die Rekord-Taste gedrückt. Wir können jetzt auch quatschen, also es nimmt er natürlich jetzt nicht übers Mikrofon auf, sondern direkt von den empfangenen Radiosendern. Ich drücke nochmal die Taste. Er müsste dann eigentlich auch die Wiedergabe gleich reinspielen, glaube ich jedenfalls. Probieren wir. Jo, merkt er? Ich geht dann gleich wieder da rein. Wir nehmen einen anderen Sender auf. Wartet. Ich gehe nochmal in den. Was hatten wir denn? Den dritten vielleicht. So, das war nicht egal. Ach, logisch. Wir sind dann im MP3-Player-Modus, wenn wir die Aufnahme starten. Das ist vielleicht wichtig, dass wir uns daran erinnern. Wir sind, wenn wir die Aufnahme beenden, im Radio-Modus. Schaltet er natürlich rüber in den Wiedergabemodus, also in den MP3-Player. Wenn wir jetzt Radio hören wollen, müssen wir mit der Modustaste da wieder rüberschalten. So, das können wir jetzt wieder aufnehmen. Ich drücke einmal die Aufnahmetaste. Also wir sind jetzt im Radio-Modus. Aufnahmetaste. Achtung. Zack. Schau, dass das hier immer so knistert. Ich hätte euch das jetzt richtig im sauberen Empfang gerne mal gezeigt. Aber das konnte ich noch nie hier. So, reicht ja zum Testen. Ich drücke nochmal die Aufnahmetaste. Er müsste dann auch von vorne anfangen. Ja, merkt ihr? Ist ein Sprung drinne, Hat er also gemacht. Wieder die Modustaste drücken, damit wir wieder ins Radio zurückkommen. Cool, ne? ähm, anderen Radiosender nehmen. Müde ne, der Rausch mit zu viel. Der ist weg. Rauscht zwar auch, aber es geht ja nur um die Aufnahme. Oh. Aber ich habe eben eine Aufnahme gestartet. Ich habe eben eine Aufnahme gestartet. Ja, super. Also, man muss schon wissen, was man da drückt, sonst macht man Blödsinn. Okay, ähm, wir können jetzt eigentlich mal eben in den AUX-Modus gehen. Ich hoffe, ich erwische den. Wenn wir nochmal drücken, wir sind jetzt im Wiedergabemodus. Das Lied kennen wir ja mittlerweile. Wir können aber auch nochmal eben in der Wiedergabe hier so ein bisschen zappen. Ich gehe mal einen Titel vor. Habe ich das Schweigen im Walde aufgenommen? Nochmal weiter. Probieren wir das einfach mal aus. Also, ich mache hier jetzt vielleicht eine Aufnahme und spreche, dass die Wiedergabe stoppt. Das ist ein gutes Ziel. Und ich dachte, man müsste jetzt was höher. Aufnahme-Taste erwischt haben. Wir legen eine. Natürlich so ein bisschen ausprobieren. Wie weit hält man das Gerät? Das sind alles Aufnahmen, die ich jetzt eben gerade gemacht habe. Keine guten, aber dafür kann das Gerät ja nichts. So, ich mache nochmal mal einen Modus, damit wir in das Radio zurückgehen. Und der nächste, da müsste er, glaube ich, leise sein. Dann ist er nämlich im AUX. Achtung. So, man hört nichts. Jetzt wird es interessant. Denn ich habe ja gesagt, ich habe das Kabel jetzt gerade hier angeklemmt, wenn ihr euch erinnert. Das heißt, ich versuche mich mal eben mit dem Computer, wo das Kabel eingesteckt ist, zu verbinden. Ich kann euch nicht versprechen, dass das gleich so klappt. Wenn der nämlich jetzt wieder in einem anderen WLAN drin ist, dann muss ich mich da erstmal drum kümmern. Aber wir könnten ja auch mal Glück haben. Nee, können wir natürlich nicht. Ach ja, das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn er im selben WLAN ist. Ich gucke mal eben, ob ich das WLAN auf die Schnelle ändern kann, dass wir da hinkommen, wo wir hinwollen. So, ändern wir mal eben das WLAN. Der ist auch wohl so wie ich das hier drin. Dann wechseln wir wieder die App und probieren den Login noch mal auf den Computer. Er naja, will nicht. Ich hole mir mal eben hier die Tastatur hoch und fummel da mal ein bisschen rum. Dann kann ich nämlich erkennen. Hoffentlich mache ich hier jetzt kein Blödsinn mit dem Mikrofon. Dann können wir nämlich erkennen. Oh ja. Ich höre was. Hört ihr auch was? Das war doch eine bekannte Stimme. Desktop, dieser PC. Aus Desktop. Das ist aber nicht das, der richtige Anschluss. Sondern, ich will ja... Ja, ja. Kriegen wir es jetzt? Nein, das ist nicht der richtige. Ich möchte ja euch das gerne zeigen. Und das kriegen wir nur hin, wenn ich auch den richtigen Lautsprecher jetzt bekomme. Und ich habe hier einen anderen Lautsprecher dran. Das ist das Problem in der Sache. Aber da müsste ihr das eben... Liste. Siehst du, Diese er geht, sofort rüber. geht sofort rüber. Aber jetzt hätte ich keine Tastatur. Das will ich auch wieder nicht. So. So, das ist das, was ich wollte. Eine Tastatur. Ich habe jetzt keinen Bildschirm, aber das macht ja nichts. Wir wollen es ja nur so ein bisschen testen hier. Noch ähm, ein
1: bisschen. Start. PVR. Microsoft. Ein
0: bisschen laut war.
1: Desk. Desktop.
0: Also das ist jetzt einfach der Festival mig mit seinem Kabel angeschlossen am PC. Und ich habe einen externen Lautsprecher.
1: Start. Start Ausgeführte an OE. Desktop. PVR. Desktop.
0: So, ähm, aber auch hier. Wir können natürlich aufnehmen, klar. Wir haben das Aufnahmegerät. Also auch hier wieder einfach die Record-Taste drücken. So. Und jetzt mache ich hier ne mal ein bisschen.
1: Start. Desktop. Start. Dieser PC1 aktives Fenster. Micro. Spiegel angeheftete Kacheln. Desktop. Netzwerk. Desktop-Liste. Die des PVR. Was haben
0: wir hier denn noch so? Ich Netzwerk
1: 3 von Audi als 2.0. Apps über die w Microsoft Edge Apps über alle Aufgaben für Spotify, Audacity, 7, ShirePort 4W18 Mhm. USB Crashcard Internet Explorer 8 von NVDA 7 Formularas Systemsteuerung Papierkorb 4 Fakt, Amazon Music 22 von 24
0: Ja, könnte man machen, aber ohne dass ich was sehe, kann ich das nicht bedienen. Der ist nämlich dann leider leise. Hm, was können wir denn sonst nochmal Warte mal. Ne? Ich, ich suche uns mal was. Keine dieser Sorge. Dieser
1: PC 2 von 24. Ihr Des, braucht dieser PC Fenster. Ihr braucht nur Geduld hat, DVB Viewer, Media Server, Netzwerk, Geräte und Windows. Geräte und L Windows, C. Daten, D. Daten, D. In Arbeit 2 von 32. Podcast 3 von 32. Okay. Elementansichtliste. Geil, irgendwasser 2 von 2. Elementansicht 012, 023, 034 von 1. Da speichere 101, ich
0: unsere irgendwasser Podcast nämlich immer drin ab.
1: 10, 11 mhm. von 101. 11, 12, 13, 14, 14, 15 von 101.
0: So, können wir da nicht irgendwie. Ich glaube, wo habe ich denn was drin? 14. Ähm.
1: 15, 16, 17, 18, 19 von 101. Ja, die gehen da irgendwo PC. mal rein. Ja Elementansichtliste. ausgewählt. Titelnummer, Eingabefeld, geschützt Reihe 1, Titelnummer, Spalte 2. Was
0: will er denn von mir? Wartet mal. Ich muss mal eben gucken, wo wir sind.
1: Name, Trennschaltfläche, reduziert, sortiert. Statusleiste, Statuszeile. Navigationsschaltflächen, Werkzeugleiste. Zuletzt verwendete Speicherorte, Schalter. Kont 18 aktiviert 1. Irgendwas i. Podcast. Daten. D. D. Podcast. Podcast Fenster. Ele hm. Geistreich ein von Irgendwasser zwei 0, 1 von irgendwaser 2. Element 012 von 100, 023 von 1, 034 von 045 von 101.
0: 045. Was, Was habe ich da denn für einen Blödsinn gemacht? Naja, ich gehe da mal rein und drücke dann mal die Enter-Taste. Vielleicht geht es ja so. Nö. Schade. Also ich komme hier so jetzt erstmal nicht weiter, weil ich nicht sehe, wo er zugange ist und nur über Tastatur bedient. Ähm ich sage ja, ich würde jetzt normalerweise euch am liebsten Amazon zeigen. Wir können höchstens nochmal eben gucken, ob er sich jetzt, jetzt vielleicht einloggt. Ich würde euch ja gerne ein bisschen Musik irgendwie vernünftige spielen, die wir dann auch aufnehmen können. Ach, der nimmt jetzt die ganze Zeit übrigens auf. Stimmt ja. Ich drücke mal eben nochmal auf Aufnahme. Das haben wir jetzt, glaube ich, alles mitgeschnitten. Wartet. Und? Ach, das war doch da, wo ich die ganze Zeit das... Oh, habe ich das alles mitgenommen? Ja, wartet mal. Wir kommen da noch hinter. Ich kümmere mich währenddessen schon mal, ob ich mich einloggen kann. Nee, er will es partout nicht. Warum eigentlich nicht? Ach, der hat das WLAN schon wieder gewechselt. Na, der ist ja ganz klug. So, wir probieren es mal. Wisst ihr was? Ähm, ich pausiere mal eben die Aufnahme und dann starte ich den Rechner neu. Dann meldet der sich nämlich in einem vernünftigen WLAN ein. Dann kann ich mich mit dem iPad draufschalten und dann können wir das vernünftig auch mal mit Musik hier ausprobieren. Das wäre so meine ähm, Idee, die ich habe. Dann Müsst ihr nur eben kurz warten. Das ist ja nicht so schlimm. Beziehungsweise ihr müsst ja gar nicht warten. Lass uns das mal so machen. Dann kann ich euch ein bisschen irgendwas mit Musik oder so zeigen. Dass ihr nochmal hören könnt, wie klingt das eigentlich ohne dieses Gerausche vom Radio. Also ich mache eben kurz und dann sind wir gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Das äh, Also ist einfach nur erst im falschen WLAN drin. Ne? Mit einem WLAN verbunden, was ich hier so nicht kriegen kann am iPad. Und äh, das musste ich eben einfach nur neu starten, wechseln. Und dann kommen wir hier... Jetzt, draufgehen. jetzt bin Desktop. ich also am iPad und kann dann auf Dieser dem PC von Rechner 24. arbeiten. Ich muss hier mit Seerest arbeiten, weil ich eigentlich euch eben schnell mal was hier...
1: Desktop. Einstellungen eins Amazon Music. Amazon. So, da Amazon gehen wir mal rein. Und es war ganz einfach, wenn ich in Desktop. diese App
0: reingehe von Amazon. Ich gehe jetzt rüber über Play-Symbol und so weiter. Er sagt hier gar nichts. Also deswegen nützt mir das hier nichts. Ich habe hier also eine... Eine,
1: ähm, Amazon Music
0: Oberfläche, die er Amazon,
1: Amazon Music
0: nicht gefügig macht. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo könnten wir denn mal eben draufklicken, dass wir irgendwas abspielen können? Mensch, muss doch was geben. Ähm, Irgendetwas, es spielt doch fast keine Rolle. Ich gehe mal Radio Oh.
1: Playlists.
0: Hey, das kann er lesen.
1: Hauptsprungmarke Liste mit vier Einträgen. Na, Playlists Link. Playlists.
0: Playlists.
1: Beliebte Playlists.
0: Ah, jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Ich glaube, da tippt. Schalter. Da bin ich gespannt, was das jetzt ist. Das ist keine Playlist von mir, möchte ich nur gesagt haben. So. Das wollte ich einfach machen, damit wir was aufnehmen können. Pass auf, ich drücke jetzt die Rekord-Taste. So. Ich hoffe, er hat das auch richtig gemacht. Ich drücke wieder die Rekord-Taste. Wechsel wieder nochmal rüber. Das ist jetzt wieder, also die Aufnahme ist beendet.
1: -Musik, ein da haben wir. Inhaltsangabe, Schalter.
0: Das war was ich machen wollte. So, und wir drücken Rekord. Furchtbar. Und ich drücke nochmal die Rekord-Taste. Ich wechsle wieder mit der modus rüber. Das ist Radio. Das ist wieder aus. Nächster Titel. <lacht> Denn das wäre ja das, was wir nicht machen sollen bei Amazon beispielsweise, was wir aber tun können. Ich drücke für die Record-Taste. Natürlich würden wir hier jetzt ganze Titel aufnehmen, aber ihr merkt, wie simpel das funktioniert. Drücke für die Record-Taste. Und ihr merkt, er zuckt dann auch. Ich gebe dir auf die Modustaste, Radio, wieder Modustaste. Und wir sind wieder auf dem Ding. Nächster Titel. Und ich drücke wieder die Record-Taste. Warte. So. Lass mal ein bisschen abspielen. Und ich drücke wieder die Record-Taste. Und er zuckt wieder. Wieder die Modustaste. Nächster Titel. Ich drücke wieder die Rekord-Taste, <lacht> damit ihr merkt, wir sind wirklich auch auf dem Computer.
1: Ein Amazon Zinkwack, Start, Start. Zur Suche Text hier ein, mit Cortana ja, sprechen, aktive
0: Anwendung, Zinkwack Pro, Akt mit co Start. so reichen, Aufnahme beenden und er geht wieder an den Anfang der Aufnahme. Und wir gehen wieder Radio, Modus-Taste da wieder drüben.
1: Und, Und ich gehe wieder.
0: wieder... Wo ist er denn? Ach, da ist er! Wir haben Sehbehinderte was zeigen wollen. Und wieder die Aufnahmetaste.
1: Einsteck Amazon ein ausgeführte Anwendungen.
0: So Aufnahmetasten wieder gedrückt. Ich glaube, das reicht.
1: Einstecken Amazon 1 ein ausgeführte Anwendungen.
0: Achso, logisch, wir sind. <lacht> Ich bin jetzt im aux aber der pc macht nichts jetzt haben wir verschiedene sachen aufgenommen und genauso könnt ihr das dann auch machen ihr könnt hörbücher aufnehmen auf die weise ihr könnt eure lieblingstitel direkt von amazon wie gesagt das ist der Streamingdienst, die app von amazon das ist überhaupt nicht vorgesehen dass ich damit jetzt irgendwie so einfach aufnehmen kann ich kann hier beliebige titel von den zig millionen die da drin sind, direkt mit einem Knopfdruck mir hier einfach auf mein Festival-Mic rüberholen. So und jetzt gehen wir in die Playlist rein. Also, was heißt Playlist in, die, in den Wiedergabemodus, also in den MP3-Player mit der Modustaste wieder? Und jetzt spule ich mal vor. Und nochmal. Und nochmal. Probieren Gedanke. wir das einfach mal aus. Also, dass die Wiedergabe nochmal. Obnahme-Taste erwischt haben. Wir liegt natürlich so ein bisschen aus. Nochmal, 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 Das ist jetzt von der Aufnahme her. Nächster Titel. Das ist alles über den internen Lautsprecher des Festival MIC wiedergegeben. natürlich kann ich auch zurückgehen, Warte. ich glaube ich denke auch, ne ja, die werden nicht lang genug ich habe das schon kurze Schnipsel gemacht, ich probiere es mal ja, die sind nicht lang genug also das im Titel suchen, das kann ich so jetzt gar nicht zeigen ich hoffe aber, dass ich euch keinen Blitz erzählt habe ähm, warte, das jetzt bin ich auf Pause. Probieren wir das einfach mal aus. Also ich mache hier jetzt vielleicht das. Geht aber Hört Die ihr? Wiedergabe stoppt, das ist ein gutes Zeichen. Dann scheint er irgendwas anderes zu machen. Name Tasten ja. natürlich so ein bisschen. Ich, noch mal eben was. ich will nämlich was wissen. So, merkt euch die Stelle. Ich schalte ihn jetzt einfach aus. Zack. Ja, ich will ja wissen, wenn ich ihn jetzt einschalte, geht er da von Anfang an los oder geht er in den Titel rein? Das interessiert mich auch. Viele von euch auch, weil sie gerne Hörbücher und Hörspiele und so weiter hören. Das wollen wir ja wissen. Ich weiß es jetzt nicht. Das kann sein, dass das funktioniert. Dann können wir umso glücklicher sein. Kann auch sein, dass er beim ersten Titel anfängt. Dann können wir ihn als Hörbuchmaschine leider nicht benutzen. Das probieren wir jetzt einfach aus. Ich schalte ihn wieder ein. So, jetzt Machen wir noch was? Ich nehme einfach unterm Hintern die Speicherkarte weg. Auch das kann ja mal passieren. Dafür braucht man allerdings ein bisschen. Oh! Das ist Radio! Richtig, mach mal leiser. Ich habe ihm die Speicherkarte unterm Hintern weggerissen. Und das ist natürlich ein Problem für ihn. Er kann jetzt die Musik nicht weiter abspielen. Deswegen ist er sofort in den Radiomodus gegangen. Relativ rausfrei, muss ich feststellen. Ich gehe jetzt. stecke die Speicherkarte jetzt mal wieder rein. Ich bin gespannt, was er macht. Und er geht tatsächlich in den Titel wieder rein, den er zuletzt abgespielt hat.
1: Ausgeführte ein Start. Start. Das ist
0: alles das, was wir eben aufgenommen haben.
1: Zur Suchetext hier ein mit Cortana sprechen.
0: So. Mal gucken, ob er da in den Titel, ob er den von Anfang an spielt. Das gibt es nämlich auch, dass er Autoresume macht. In den Titel zwar reingeht, aber den Titel von Anfang an. Ich glaube, der Titel fing ja normal an der, Spr der Sprache, der, das Gequassel von NVDA kam dann später. Das probiere ich jetzt nochmal aus. Ich mache ihn wieder an. Und wir geben ihm so ein bisschen Zeit, dass er sich berappelt. Nee, gut, dann wissen wir das auch. Das heißt, wenn wir ihn dann wieder einschalten,
1: ausgeführte amazon
0: Wenn wir ihn dann wieder einschalten, geht er leider nicht exakt Sekunden genau in den Titel zurück, sondern den Titel, den er zuletzt gespielt hat, da geht, steigt er dann von vorne wieder ein. Das habe ich jetzt eben ausprobiert dann wisst ihr das auch. Und äh, das ist ja, wie gesagt, für viele unter euch ähm, nicht ganz uninteressant. Kann ich das Ding als perfekte Hörbuchmaschine nehmen. Das kennen wir schon beim Festival 2 ähm, Pocket und beim Festival 2 Stereo. Der macht das ja exakt 100% genau. Auf die Millisekunde genau geht er an die Stelle zurück, wo wir ihm zum letzten Mal ausgeschaltet haben oder die Speicherkarte oder den Stick geklaut haben. So 100% exakt macht er das hier nicht. Das kann auch sein, dass er das sogar tatsächlich macht. Die Titel sind hier nicht lange. Das gibt es nämlich auch. Das Auto-Resume. Zwar funktioniert, aber nicht Millisekunden und Sekunden genau, sondern der verschiebt sich dann einfach um so ein paar Sekunden. Das könnte hier sein. Das müsst ihr dann selber ausprobieren. Geht aber erstmal vom Schlechtesten aus. Er springt in den Titel, den wir zuletzt abgespielt haben, beginnt den Titel dann allerdings von vorn. So und damit habe ich, glaube ich, alles gezeigt und euch erklärt, was ihr mit dem Festival mich machen könnte. Ich schalte den mal aus und ziehe den mal ab. Ja, mein Resümee, äh, ein total geiles Teil, macht irrsinnig Spaß. Der Lautsprecher ist klasse, das Mikrofon ist nicht nur okay, sondern wirklich gut. Da kann ich tatsächlich auch mal eben Sprachaus, also Sprachaufnahmen ähm, mitmachen. Ich glaube, besser kriegen meine Diktiergeräte das auch nicht wirklich hin. Das Einzige, was die Diktiergeräte können, ich kann oben mit mehr Mikrofonkapseln arbeiten, sodass ich so einen Raumklang und sowas alles aufnehmen kann. Aber eine reine Sprache, ich fand das war schon wirklich äh, erstaunlich. Das ist schon wirklich klasse. Ich habe das Ding ständig unter kompletter Kontrolle. Ich habe im Prinzip alles hier mit dem Daumen sofort erreichbar, und zwar wirklich erreichbar. Selbst jede einzelne Taste kann ich sofort mit dem Daumen ganz gezielt erreichen, den Drehregler für die Lautstärke, oben ähm, den Einschaltknopf. Das ist echt klasse gemacht. Ja, und das war der Festival Mic. Ich hatte euch versprochen, äh, das soll ja nicht gebrochen werden, bekanntlich, bekanntermaßen. Ich mache mal die Lupe nochmal an. Wir sind am Ende angekommen. Und ich habe euch versprochen, wir machen nochmal einen Schnelldurchgang über die Tasten, das ist jetzt für die interessant, die bis hierher runter ähm, gespult haben, weil sie einfach nur die Tasten wissen wollen. Ähm, und für diejenigen, die den ganzen Podcast gehört haben, für die habt, könnt ihr das als Spiel benutzen. Nämlich könnt ihr euch erinnern an die Tasten. Dann könnt ihr euch selber einfach prüfen: Kann ich mich noch erinnern, wie die angelegt waren? Und ähm, das bin, ist nicht das Festival, sondern meine Lupe. Ähm, das heißt, wir gehen die Tastatur schnell verfahren durch. Diejenigen, die den Podcast gehört haben, können Schauen, habe ich mich richtig korrekt erinnert? So ein bisschen als Übung noch mal nehmen. Habe ich die Tasten richtig in Erinnerung? Das sind ja jetzt nicht so viele gewesen, kann man sich eigentlich merken. Und diejenigen, die gesagt haben, der mich interessiert der ganze Podcast nicht. Das ist mir viel zu lang. Ich brauche bloß die Tasten. Die sind dann hoffentlich hier irgendwo gelandet und können sich das dann eben noch mal im Schnellverfahren anhören. Also, die obere Schmalseite, 3,5 mm Klinken-Kopfhöreranschluss, daneben der Micro-USB-Anschluss zum Aufladen oder aber, wenn ihr das mitgelieferte Kabel nehmt, gleichfalls der AUX-Eingang. Ähm, daneben der Schiebeschalter nach links geschoben, in das Gerät sozusagen hinein, zur Mitte hin, rein geschoben. Gerät schaltet ein. Nach außen rausgeschoben. Gerät schaltet aus. Rechte Schmalseite oben ein Drehrad, das für die Lautstärke. Nach oben laut, nach unten leise. Alles so, wie sich das gehört. Jetzt die Tasten. Erste Tastreihe, wir haben vier Stück und in der ersten Tastreihe, Tastreihe sind vier Tasten, so wie in jeder Tastenreihe. Wir beginnen von links nach rechts. Taste 1 der ersten Reihe, Titel zurück. Ähm, wenn wir einmal drücken, <lacht> gehen wir normalerweise an den Anfang des Titels. Das geht so ein paar Sekunden. Wenn er in den ersten Sekunden ist, können wir auch einfach, wenn wir dann drücken, geht er in den vorherigen Titel rein. Und dann einfach so oft drücken, wie viele Titel ihr vorspringen wollt. Ähm, dann Play, also Wiedergabe und Pause, ist die zweite Taste. Darunter steht Scan. Und damit können wir diesen vollautomatischen Radioscan laufen lassen. Daneben die dritte Taste ist Nächster Titel. Und ich denke mal in längeren Titeln, dass das auch vorgespult werden kann. Dafür müsste ich mal irgendwie längere Titel hier drauf haben. Das macht hier jetzt keinen Sinn. Ähm, er macht keinen akustischen Suchlauf. Das wird er wahrscheinlich ähnlich haben wie die anderen Festivals. Das bedeutet, wir müssen einfach bedenken, wenn wir die Taste drücken, dann spult er pro Sekunde, glaube ich, eine Minute vor. So ist das bei den anderen Festivals. Und dieses Gerät hier kommt im Prinzip vom selben Hersteller. Wir haben die vierte Taste in der ersten Reihe, also ganz oben rechts, die wichtigste Taste, Modus. Damit können wir die Funktion einschalten. Er startet, wenn wir ihn einschalten, glaube ich im Radiomodus. Nein, falsch. Er startet im Wiedergabemodus. Wenn wir auf der Speicherkarte was drauf haben, startet er im Wiedergabemodus, dann haben wir den MP3-Player. Wenn wir den MP3-Player haben und dann Record drücken, können wir jederzeit sofort eine Aufnahme über das interne Mikrofon machen. Ihr habt es gehört, das ist sehr gut. Da können wir wunderbare Sprachaufzeichnung machen. Wenn wir nochmal die Modustaste drücken, kommen wir in den Radiobereich. und Wenn wir nochmal die Modustaste drücken, kommen wir auf AUX, also den externen Anschluss. Das ist das, wenn wir das mit dem Kabel unten verbinden, beziehungsweise oben. Der Anschluss ist oben. Nicht, dass ich euch hier irgendwie in die Irre führe. Zweite Tastendreie. Da ist eine Zifferntaste 1, dann die Zifferntaste 2. Dann ist die äh, Repeat-Modus-Taste. Da können wir Je nachdem, wie oft wir drücken, entscheiden, wollen wir den Titel nochmal hören oder den Ordner. Wenn wir das in Ordner abgespeichert haben, macht man ja meistens das Titel in einen Ordner kommen für ein Album. Dann können wir das Album einfach von vorne hören. Und wahrscheinlich auch, dass er die ganze Karte von vorne anfängt, wenn er hinten angelangt ist. Daneben wieder die vierte Taste ganz rechts in der zweiten Reihe, die wichtigste Taste dieser Reihe. Das ist die Aufnahmetaste Record. Hier nochmal wichtig, sich zu behalten. Einmal kurz drücken, Aufnahme startet, nochmal kurz drücken, Aufnahme wird beendet. Wenn wir aber beim zweiten Mal, um die Aufnahme zu beenden, die Taste gedrückt halten für einige Sekunden, dann wird die Aufnahme verworfen. Wir gehen in die dritte Reihe, die ist relativ simpel, Eselsbrücke. Die dritte Reihe fängt an mit der Zifferntaste 3. Dann 4, 5, 6, damit sind wir die dritte Reihe nämlich schon durch und die letzte Reihe ist die 7, 8, 9, 0 und die 0 ist gleichzeitig zum Sperren und Entsperren der Tastatur einfach ein paar Sekunden gedrückt halten. Und damit sind wir die Tasten durch und auch die Möglichkeiten des Festival Mix. Es ist ein tolles Gerät, wie ich finde. Ich hoffe, ihr hattet ebenfalls viel Spaß. Es kommt gar nicht darauf an, dass ihr das jetzt unbedingt haben wollt. Das ist Unsinn. Ich habe immer auch so ein bisschen das Ziel, dass ihr euch so ein bisschen unterhalten fühlt. Und ich denke mal, das ist ein richtiges kleines Unterhaltungsgenie hier für die Hemdtasche oder Hosentasche. Anders kann man das eigentlich gar nicht sagen. Gut, und damit sind wir fertig mit dem Festival-Mic. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr den haben wollt, könnt ihr den bei Blinzeln bestellen. Es gibt ihn unterschiedlichen Speicherkapazitäten. Und wie gesagt, die Karten müssen wir extra bereiten. Also es sei denn, wenn ihr so 16, 32 GB da könnt ihr jede beliebige Karte nehmen. Darüber hinaus müssen die gesondert formatiert werden, was mit Windows-Bordmitteln nicht funktioniert. Da muss man spezielle Software dafür haben, die haben wir. Dann richten wir euch die Speicherkarten, die größeren. Ein. Wenn ihr denkt, das ist irgendwie nur so, weil ich euch irgendwie dazu bringen will, irgendwie teure Karten zu kaufen, ist Unsinn. Ihr könnt das gerne ausprobieren, packt da große Speicherkarten rein, ihr werdet feststellen, ihr werdet darauf nichts abspeichern können und da, wenn ihr was drauf speichert, auch davon nichts wiedergeben können. Es wird nicht funktionieren, kann ich euch Brief und Siegel drauf geben. Wir müssen die richtig vorbereiten und dann gleich reinstecken und dann funktionieren die bei euch auch und ihr könnt sie ganz normal benutzen, auch in hohen Kapazitäten. Ihr könnt zahlreiches Zubehör bekommen für die jeweiligen Anschlüsse. Bluetooth-Sender, Bluetooth-Empfänger, Bluetooth-Sender und Empfänger kann man zum Knopf hin und her schalten. Ähm, Radiosender, dass man also wirklich den Ausgang eines Gerätes als UKW... Frequenz rausschicken kann und dann kann ich das hier mit dem Radio wieder empfangen, dann natürlich auch kabellos aufnehmen oder aber von hier aus diesem Gerät gehend natürlich auch den Sender hier reinstecken und ähm, dann mit anderen Radiogeräten das hören. Heißt, daraus können wir Multirum-Geräte bauen. Also, ich habe euch das in, einem, in einer Irgendwasser-Episode im Podcast schon mal gezeigt, wie man Multirum mit den ganzen Festivalgeräten macht, dass man einfach ein Gerät zum Spielen nimmt, da kommt ein Radiosender dran und die ganzen Festival 2 Geräte haben ja alle ein Radio eingebaut. Da geben wir dann dieselbe Frequenz ein und verteilen einfach die verschiedenen Lautsprecher in unterschiedlichen Räumen. Und die werden zu 100% synchron funktionieren. Besser als jedes Multiroom System, was da draußen ist. Weil die das natürlich über WLAN Signale versuchen. Und diese hier können direkt einfach funken. Es gibt... Äh, ein, relativ schlichte Kopfhörer. Die sind vom Klang jetzt nicht das, das dollste, aber sie tun ihren Zweck. Hörbücher, Hörspiele, einwandfrei. Klassische Musik würde ich da vielleicht nicht mithören. Äh, es gibt natürlich auch teurere ähm, Kopfhörer, da müsste aber dann extra nachfragen. Diese Kopfhörer, die stereo leichtkopfhörer die ich meine, die eignen sich hervorragend so als Reisekopfhörer. Ähm, sind aber eigentlich ja für Monitoring-Zwecke gedacht, wenn wir irgendwie mit irgendwelchen Mikrofonen oder so arbeiten. Aber die gehen auch für Hörspiel, Hörbuch, Podcast und so weiter, ganz wunderbar. Da reichen die völlig aus. Ansonsten meine Empfehlung, den ich gerne nehme, den ähm, Nackenkopfhörer, den kabelgebundenen, den können wir hier wunderbar reinstecken. Und das ist ein sehr, hohes, ein sehr hoher Tragekomfort. Der Klang ist okay. Auch hier <lacht> ist es nicht der beste Klang, den ich kenne, aber der Klang ist vollkommen okay. Und ähm, der Tragekomfort ist toll, ist schön leicht auf den Ohren. Und wir können damit auch ganz normal Musik hören. ist also besser noch der Klang als das von dem ähm, normalen Kopfbügel-Kopfhörer. Ähm, habe ich was vergessen? Ein Software-Paket könnt ihr dazu bekommen. Da wartet man noch ein bisschen. Ich bin dabei, ein vernünftiges Software-Paket erst zusammenzustellen. Da beliefern wir euch dann damit, das ist mein Akku hier. Da beliefern wir euch dann mit, wenn, ähm, wenn ich das Paket fertig habe. Das können wir euch jederzeit nachliefern. Da ist jetzt auch nichts Aufregendes dabei. Das ist im Prinzip, dass ihr so ein bisschen ähm, eure Audiosachen vernünftig bearbeiten könnt, rauschfrei machen könnt, Sachen umbenennen könnt, in automatisierten Ordnern einsortieren könnt und bla bla bla. Also alles, was man so gebrauchen kann, um mit Audio zu hantieren, das packe ich euch ein Paket zusammen und das bekommt ihr dann dazu. Ich habe es noch nicht fertig, das wird dann nachgeliefert. Bei mir geht im Moment alles ein bisschen Langsamer voran, aber aufgehoben ist in dem Fall, oder vielmehr aufgeschoben ist in dem Fall, nicht aufgehoben. Gut, ähm, habe ich noch was an Zubehör vergessen? Mit Sicherheit, es gibt eine ganze Menge Zubehör. Ihr könnt auch so Sachen bekommen wie ein Carbon Case, dass das Ding richtig schön sauber verpackt ist in einem anständigen Reise Case, das man nicht zerdrücken kann. Das ist mit Reißverschluss, da passt auch Zubehör rein. Da könnt ihr nämlich noch ein Schnellladenetzteil, passe ich hier, für das Gerät bekommen und ähm, zusätzliche Kabel gibt es. Es gibt so ein, so ein Rollkabel, das zieht sich von alleine zusammen. Das kann man also einmal so ein bisschen auseinanderziehen, dann loslassen oder vielmehr einfach nachgeben mit den Händen. Und dann rollt sich das von alleine zusammen. Und das hat an einer Seite eben einen normalen USB-Stecker, können wir mit dem Netzteil beispielsweise dann verbinden. Andere Seite ist ein Micro-USB, würde also genau hier reinpassen und dazu reichen, um das Gerät hier aufzuladen, den Festival Mic. Aber, aber äh, man kann da auch einen Adapter draufstecken. Beispielsweise gibt es das mit USB-C, falls ihr modernere Android-Geräte habt, oder aber auch einen MFI-zertifizierten Lightning-Anschluss, sodass wir äh, aus diesem Rollkabel tatsächlich auch noch weitere Gerätekabel ähm, machen können. Ja, und ich habe mit Sicherheit noch nicht alles an Zubehör euch näher gebracht. Ihr wollt sicherlich wissen, was sowas kostet. Ihr wollt sicherlich wissen, was gibt es an Zubehör. Das alles müsst ihr euch an Informationen selbstständig erarbeiten, holen oder bei uns nachfragen. Beides ist möglich. Wenn ihr gerne eigenständig arbeiten können möchtet, sucht bitte nicht im Webshop. Den müssen wir erstmal auf Vordermann bringen. Das wird noch eine Weile dauern. Sondern lasst euch das per E-Mail schicken. Ihr schickt eine leere E-Mail an isa.blindzellen.org und in den Betreff tragt ihr ein Festival am besten. Dann habt ihr alle Festivalgeräte und da könnt ihr euch das Richtige aussuchen. Darunter sind Links draufklicken, dann wird es euch direkt äh, im Browser angezeigt und ihr könnt auch einen weiteren Link benutzen, um euch das Ganze per E-Mail nochmal gesondert herschicken zu lassen. Ihr könnt auch natürlich Festival, dann Leerzeichen und MIG schreiben, M-I-C, dann solltet ihr sofort auf dieses Gerät hier stoßen, wenn ihr keine Lust habt, euch die anderen Festivalgeräte vielleicht auch nochmal eben anzusehen. Und damit habt ihr dann nämlich auch die Preise, Zubehör und wisst Bescheid, was gehört da eigentlich alles dazu, welche technischen Daten haben, wie sind die Maße ungefähr. Die Maße habe ich euch noch gar nicht erzählt, Ich habe bloß erzählt, dass das Ding klein ist. Die Breite würde ich mal so schätzen auf circa 1, 2, 3 Zentimeter. Die Dicke auf gut einen Zentimeter, vielleicht 1, 2 Millimeter mehr. Wobei ich das sehr schwer zu schätzen fände. Und die Höhe würde ich schätzen auf vielleicht 8, 9 oder sogar 10 cm. Aber größer ist es auf alle Fälle nicht. ist ein herrlich kompaktes Gerät. Sag, ja, kann man so in die Hemdtasche stecken, ist verschwunden. Ist dann komplett verschwunden. So, und das war der Blinzeln Festival MIG. Schönes Gerät, wie ich finde. Aber das ist eben das Problem immer, wenn ich euch ein Festival zeige. Da bin ich immer von recht euphorisch überzeugt. Ich es mir nach. Also ihr habt jetzt mitbekommen, was man alles mitmachen kann. Ihr habt mitbekommen, wie der Klang ist. Da müsst ihr einfach nachvollziehen können, dass ich davon dann ein bisschen begeistert bin. Ähm, das ist wirklich nicht, um euch irgendwas anzudrehen, was wir hier wie Sauerbier verkaufen wollen, sondern das ist wirklich, weil ich die Dinger einfach geil finde. Ich finde das Ding einfach klasse, was man damit machen kann. Äh, und von der Qualität her, das ist einfach ein tolles Teil. Und äh, dann kann ich da auch nicht an mich halten und so tun, als wenn das irgendwie ein ganz langweiliges Ding wäre. Das ist ja oft so bei den Festivals und äh, dann ist das eben so. Das sind auch wirklich Geräte, die sind eben aus der breiten Masse dann besonders herausgestochen. Ich hoffe, wenn ihr euch so ein Ding dann aber trotzdem kaufen wollt und es kommt dann bei euch an, dass ihr mindestens genauso viel Freude damit habt und Spaß damit habt, wie ich hier. Allein schon hier bei der Präsentation, dass ich euch das zeige. Das ist ein Gerät, das werde ich auch benutzen. Also das kann ich gut gebrauchen, ehrlich gesagt. Das ist gut möglich. Wir machen demnächst eine Reise schon wieder nach Ostfriesland. Vielleicht nehme ich dieses Teil mal mit. Einfach, weil man da mehr mit anfangen kann, als mit einem normalen, einfachen nur Lautsprecher. Ich schaue mal. Das war's. Festival MIG. Ihr hattet hoffentlich Spaß. Wir hören uns wieder. Spätestens dann, wenn ich euch einen neuen Festival vorstelle oder irgendwas anderes Schickes, was es bei Blinzeln gibt. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Sagt euer König Kurt. Und hier drunter, ganz zum Schluss, nach dem Outro sogar, nochmal die Tastatur des Festival MIG. Die erste Taste, Titel zurück. Die zweite Taste, Wiedergabe, Pause. Und im Radiomodus, automatischer Scan. Das heißt, gedrückt halten, ein paar Sekunden, dann scannt er den kompletten Frequenzbereich durch und speichert euch das ab auf die Zifferntasten. Dritte Taste, einen Titel vor. Vierte Taste, Modus, damit könnt ihr zwischen den Funktionen wechseln, wenn ihr das Gerät einschaltet und auf der Speicherkarte ist was drauf, geht er dort in die Wiedergabe, wenn ihr dann die Record-Taste drückt, dann habt ihr das Ding gleich als Mikrofon und ansonsten nochmal Modus gedrückt, dann geht er auf das Radio, nochmal Modus gedrückt, geht er in den AUX Modus, nochmal Modus gedrückt, wieder zurück in die Wiedergabe und so weiter und so fort, zweite Reihe ich muss gerade überlegen, hier war glaube ich, doch, hier war die 1, dann die 2, also erste Taste ist die Zifferntaste 1, die zweite Taste ist die 2, die dritte Taste ist, die, ist der Repeat Modus, also Titel wiederholen oder ganzen Ordner wiederholen, ganze Speicherkarte wiederholen, also alles von vorn und die letzte Taste in der zweiten Reihe ist wieder die wichtigste, ist die Aufnahmetaste Record. Record, Kurz drücken, um die Aufnahme zu starten. Es wird aufgenommen, was ihr gerade hört, beziehungsweise was ihr in das Mikrofon reinsprecht. Nochmal drücken, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahmetaste beim zweiten Mal, wenn ihr es beenden wollt, gedrückt halten, würde die Aufnahme verwerfen. Dritte Reihe. Es fängt an mit der 3, gute Eselsbrücke. Das heißt, Zifferntaste 3 äh, ist die erste Taste in der dritten Reihe. 4, 5, 6 ist, sind die restlichen Tasten der dritten Reihe. Die letzte Reihe 7890 und die 0 ist gleichfalls die Taste zum Sperren der Tasten hier. Einfach gedrückt halten oder nochmal gedrückt halten, um es wieder zu entsperren. Rechte Schmalseite ist ein ähm, Lautstärkeregler, ein Drehrad und oben die Schmalseite ganz links Kopfhöreranschluss, dann Aufladeanschluss bzw. Eingang, wenn ihr das Kabel benutzt, was dem Gerät beiliegt, Habt ihr auch einen Klinkenanschluss dabei, da könnt ihr einen Eingang mit reinholen, also beliebige Geräte anschließen. Und ansonsten ähm, mit Micro-USB hier das Ganze aufladen. Rechts daneben ist ein Schiebeschalter, nach links in das, zum Gerät hin in die Mitte geschoben, einschalten, nach außen raus aus dem Gerät geschoben, ausschalten. Linke Schmalseite oben findet ihr den Speicherkartenslot, slot gehen TF-Karten, MicroSD, tatsächlich auch XC, wenn man sie auf besondere Weise einrichtet, das müssen wir machen, das könnt ihr mit Windows -Board mitteln oder mit Mac nicht machen. Da müssen wir euch dann helfen, das geht mit spezieller Software, also bitte gleich das Gerät in, mit der richtigen Speicherkarte, mit der richtigen Speicherkapazität bestellen. Deswegen ist das auch bei uns immer ein bisschen teurer, weil wir damit einfach nochmal einen ganzen Patzen, Batzen Arbeit haben. So, aber es funktioniert. Ihr könnt dann das Ganze in beliebigen großen Speicherkapazitäten bekommen und könnt die Speicherkarte da auch rausnehmen, am PC weiter benutzen. Alles kein Problem. Das war der Festival MIG. Hier nochmal eben der Schnelldurchgang für diejenigen, die keine Lust haben, sich die ganze Sendung anzuhören. Und äh, ich wünsche euch damit viel Spaß mit dem Festival MIG von Blinzeln.